0: Heute vor 792 Jahren, also am 18. Februar 1229, vereinbarten Sultan al-Kamil und Kaiser Friedrich II. im Frieden von Jaffar während des Kreuzzugs Friedrichs II. eine zehnjährige Waffenruhe. Jerusalem, Nazareth und Bethlehem werden an das Königreich Jerusalem abgetreten, dürfen aber nicht militärisch befestigt werden. Friedrich II. hat übrigens auch ein Buch über die Falkenjagd geschrieben, das bis heute relevant ist. Und damit herzlich willkommen zur literarischen Folge Lehrersprechtag mit Alexander Batzke und Martin Pieler und Marc Hoffmann. Und alle so, hä, was ist los? Ja, herzlich willkommen. Ja, hallo. Heute zu dritt ähm, ein Novum. Wir
1: haben einen Gast am Start. Genau. Nicht so wie in der 25. Folge einfach irgendwen, den wir selber ausgesucht haben, sondern tatsächlich jemand mit Rang und Namen haben wir hier zu Gast. Ein Promi sozusagen. Und äh, ja, machen jetzt so ein bisschen ein auf Baywatch Berlin hier. Irgendwie so ein Dreiergespräch, aber alle irgendwie so das Gleiche. Ja, jetzt, jetzt, jetzt sind hier drei Studienräte am Start. Ähm, und ja, ähm, Marc, ich würde dich jetzt ja gerne vorstellen und erstmal so ein bisschen was über dich erzählen. Aber in der letzten Folge haben wir ja gemerkt, ich kann nicht so gut recherchieren. Das ist ja bei dem Thema Rosenmontags zu so ein bisschen schief gegangen. Ähm, also darfst du dich jetzt erstmal selber vorstellen.
2: Ja, in der letzten Folge habt ihr ja auch äh, erörtert, wie viel Lehrer arbeiten. Und deswegen habt ihr wahrscheinlich auch genügend zu tun. Und äh, ich übernehme das ähm, gerne. Ja, ich bin Gymnasiallehrer hier in Freiburg und äh, außerdem schreibe ich Bücher, äh, Romane und da ist gerade ein neuer erschienen und äh, trete so als äh, ja, Schul- und Lehrerkabarettist auf, hauptsächlich hier in Baden-Württemberg, aber auch darüber hinaus.
0: Ah ja.
1: Da, da stellt sich ja was
0: mich dann direkt, ja. genau, was mich direkt zu der Frage auch bringt, ja, wie viel Zeit hast du denn? Also wenn wir doch so viel arbeiten, wie kannst du denn dann auch noch Autor sein und Kabarettist und äh, Musiker? Wie kriegt man das alles unter einen Hut?
2: Um, also ich, sag mal der Ihr habt es ja letztes Mal gesagt, die, die, es gibt Zeiten, in denen es stressig ist und es gibt Zeiten, in denen man schon auch ein bisschen Luft hat, finde ich, in dem Job. Und dann, mhm. äh, glaube ich, machen ja auch alle irgendwas nebenher. Die einen setzen sich halt aufs Rad und fahren irgendwie in der Woche 20 Stunden Rad. Oder ich hatte mal einen Kollegen, der war, der ist beim Modellflug-Weltmeisterschaften äh, mitgemacht. Also der hat sicher mehr Zeit wahrscheinlich mit seinem Modellflugzeug äh, verbracht in der Woche, als ich jetzt mit, mit schreiben Ähm das ist halt daher die Frage auch oft äh, gestellt, weil es natürlich öffentlich ist und weil man sich dann immer fragt, irgendwie, wie, wie, wie macht er das alles. Aber so viel ist es dann letztlich äh, gar nicht. Also wenn ich ein paar Stunden in der Woche schreibe und einmal am Wochenende auftrete, dann ist es glaube ich auch nicht mehr, als viele Leute mhm. äh, mit ihren Hobbys dann halt eben anderweitig verbringen auf dem Tennisplatz oder wo man halt so ist als Lehrer.
1: Ja, schlägt sich aber einfach nur ein bisschen äh, ja, öffentlicher nieder, so dass man auch quasi die, die, die Früchte seiner seines Hobbys so ein bisschen auch irgendwie äh, unter die Leute bringen kann. Ne? Ähm, ja, und das ist ja irgendwie auch das, äh, ja, also eigentlich könnten wir ja schon sagen, wir haben den geilsten Job der Welt, oder? Dass wir dafür auch noch die Zeit finden und um sowas zu machen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall der geilste Job. Also ich es auch so den geilsten Job, glaube ich. Für mich ist der perfekt. Ich habe am Anfang war ich mir völlig unklar irgendwie, wo das hinführen soll und dachte dann irgendwie schon relativ kurz im Referendariat. Ich glaube, das ist genau mein Ding und da hat sich eigentlich bis bis heute nichts geändert dran. Und äh, wenn es jetzt noch so eine Art Ausgleich gibt, der dann auch immer wieder auch äh, Lust macht auf den auf den richtigen Job, dann äh, dann ist natürlich perfekt, ganz klar. Merkt ihr ja auch
0: gerade wahrscheinlich. <lacht> und ähm, wie bist du darauf, also wenn du jetzt gerade schon sagst, im Referendariat hast du gemerkt, dass es auf jeden Fall das Richtige ist wie ist deine Entscheidung äh, gefallen, Lehrer zu werden also es gibt ja so das Modell Lehrerkind, nee, die werden nicht. häufig also, also auch Lehrer nee,
2: also komplett überhaupt nicht bei mir, total unakademisches äh, Elternhaus auch also Notlösung wirklich, muss man sagen, am Anfang. Komplette Verzweiflung nach, nach dem Zivildienst irgendwie, keine Ahnung. <lacht> ja, so ein komischen, so ein so Halbtraum irgendwie doch Musiker oder Profimusiker und dann aber irgendwie die, die, ja so abschreckende Beispiele, die dann halt nur noch Unterricht geben und irgendwie versuchen dann am Wochenende in irgendwelchen komischen Coverbands oder Tanzkapellen oder so sich über Wasser zu halten, dann nee. Und dann doch halt irgendwie aus Notlösung raus das Referendariat gemacht und äh, absolute, absolute Knallerentscheidungen dann. Irgendwie waren mir aber nicht klar vorher.
1: <lacht> ja, das kommt irgendwie bekannt vor, ja, ja. Die, so, so eine Art, äh, ja, so eine losgelöste Vita und dann äh, sich entschieden, das Referendariat zu machen. Interessant, dass man dann im Referendariat merkt, dass es doch das Richtige ist. Ne? Also dass man sich ja, also das davon schon nicht komplett wurde. ja.
2: ja. Das, das ging dann auch ganz gut. Also ich habe das Referendariat dann auch äh, als nicht so belastend oder gar traumatisch empfunden, wie das dann eben teilweise auch der Fall ist. Es ja. ist natürlich eine Scheißzeit, aber mir hat es einfach Spaß gemacht von Anfang an.
0: Ich glaube, das, Re das Referendariat spiegelt diese dieses Auf und Ab des Stressniveaus eines Lehrerlebens, glaube ich, einfach auch noch mal in noch intensiver, ja. weil man ja im Prinzip den, denselben, die Klausurphasen und den ganzen Kram hat man ja auch als Referendariat und dann kommen aber eben noch diese, diese räudigen UBs dazu, die ja ähm, an erstmal Arbeitsaufwand und auch einfach psychischer Belastung, glaube ich, ähm, mit das Schlimmste sind. Ich also glaube
2: aber, dass, die, dass das Referendariat da so ein, so ein in einer Nutshell einfach das schon mal abbildet. Genau. Ja. Und, äh, und ein auch ganz gut, also es ist auch so, so, ein, so ein Test für einen selber, äh, wie es dann weitergeht.
1: Irgendeine Folge ja. haben wir ja mal benannt nach das REF ist die Wiederaufstehung der NS-Diktatur. Das war natürlich überspitzt genau. dargestellt. <lacht> so schlimm ist es dann doch nicht gewesen. Jetzt
2: wird äh, natürlich äh, auch ähm, so empfunden teilweise, ganz klar.
0: Ja, ich glaube, und dann ist es eben, ne, eben auch noch eine Typfrage, wie man eben mit dieser, dieser permanenten Beobachtungssituation ähm, irgendwie umgehen kann. Mhm. Na, also ich meine, die hat man ja eigentlich eh immer im Unterricht ja auch, ne, da schauen einen ja auch 20 bis 30 Augenpaare eigentlich hoffentlich oder mehr oder weniger äh, permanent ja, an. Ja, man wird schon gescannt, Aber, auch
2: wenn sie nicht so richtig hinschauen, die kriegen natürlich ja. alles mit, das ist klar. Genau. Ja.
1: Jetzt sogar noch mehr ja, als, das Problem. als sonst, weil jetzt äh, wird man ja nur noch alleine gescannt und, und kann niemand anders ja. mehr scannen, weil die SchülerInnen <lacht> haben ja alle ihre Kameras Ich bin aus. ja
2: ganz froh, wenn ich, wenn ich nicht immer alles mitkriege, was sie so machen. Ich ja. lenke das ja auch ja. immer ab.
1: Auf ja, deiner Homepage der guckt steht, die Uhr, was soll so das? Zit so eine geile Stunde oder er guckt auf die Uhr. Wie kann das sein? <lacht> genau. <lacht> das ist, was fällt ihm ein? <lacht> ja. <lacht> ich habe auf deiner Homepage steht aus der Badischen Zeitung so ein Z Zitat: auch, ähm, du bist jemand, der wichtigeres zu tun hat als alles richtig zu machen. Was ist damit gemeint? Ja, der ist gar nicht mir,
2: der, Satz, der ist, aber der trifft es tatsächlich ziemlich gut so den Charakter auch. Ich bin halt überhaupt kein Perfektionist. Ich mache halt einfach und irgendwie komme ich immer ganz gut klar damit und mache halt verschiedene Sachen und mache wahrscheinlich nichts richtig gut, aber es funktioniert immer einigermaßen und äh, bin auch also mir ist es auch immer ein Gräuel so Leute, die dann so das ist dann alles so hundertprozentig perfekt sein muss und dann kriegen mhm. sie aber am Ende fast nichts hin oder es scheitert schon in der Planung, in der Vorbereitung irgendwie, weil man sich schon so verzettelt, dass es gar nicht mehr zum Eigentlichen kommt. Das ist mir eher fremd und äh, ich fahre da ganz gut damit. Meine Frau macht es wahnsinnig, aber muss sie selber klarkommen.
0: <lacht> aber das ist ja eigentlich so das Gegenteil eines prototypischen Gymnasiallehrers. Ne? Also, wir haben ja auch beide unser Referendariat am, äh, am Gymnasium gemacht und äh, sind ja dann äh, auf dem Berufskolleg, äh, ja, sagen wir mal, gelandet. Ähm, und also, wenn ich mich so daran zurückerinnere, was so der, der prototypische Gymnasiallehrer ist ja schon nochmal so unter den Lehrern, die ja eh schon so in der Regel so Menschen für sich sind, nochmal so die Krone der Schöpfung, würde ich jetzt sagen.
1: Und dann auch die also Deutschlehrer.
0: So alle, also alle, also alle, so die Klischees, die man über Lehrer kennt, werden ja in erster Linie also doch vor allen Dingen von Gymnasiallehrern dann häufig bedient, oder?
2: Ja, denke ich dann auch. Ähm, und die, also wenn man dann wirklich mal die einzelnen Kollegen anschaut, sind dann irgendwie dann doch ganz wenige dabei, auf die das wirklich hundertprozentig zutrifft. Aber was ich beobachtet habe, vor allem bei dem vorigen Roman, beim Klassenfeind, dass ich ja schon immer so Vorbilder auch ähm, vor Augen hatte, als ich es geschrieben habe und das aber so versucht habe zu schreiben, dass sich jetzt da auch niemand allen Ernstes wiedererkennt mhm. und dass dann ganz oft eine Rückmeldung auch kam natürlich von Leuten äh, aus, von ganz weit weg und ganz anderen Schulen aus anderen Bundesländern, die dann sagen so äh, kennt er meine Schule irgendwie kennt er meine Kollegen also wo dann so bestimmte Typen einfach dann doch immer wieder auftauchen und ähm, das kann man wahrscheinlich über Grundschullehrer findet man diese diese Klischees wahrscheinlich auch aber das Gymnasium ist dann bildet noch mehr solche ah, diese Rechthaber-Typen diese hm. so mein mein, mein, mein mein Bild dafür ist jemand der am schwarzen Brett irgendwie die Schreibfehler anstreicht
1: ja. So, ja. oder ein Zeitungsartikel
2: <lacht> oder ein Schüler aushängen oder so das einfach nicht aushält Definitiv. das ist wahrscheinlich so der Gymnasiallehrer
1: absolute Berufskrankheit auch so in Speisekarten und so <lacht> ganz, ganz ganz schlimm ja. Ja. <lacht>
0: macht man sich dann auch gerade in Gruppen immer sehr beliebt. Wenn man ja, dann ja. erstmal so sich mit zehn Leuten getroffen hat und habt da auch gemerkt, auf Seite drei, <lacht> ist aber Pommes falsch geschrieben. Da steht Pommes.
1: mit oh, oh. Riesen perfekt geschriebenes Essay oder so, ein super recherchierter äh, wissenschaftlicher Aufsatz, aber irgendwo ist Pommes falsch geschrieben. Genau, und dann. Nein, nein, ja, ja. Aber das,
2: das geht ja gar nicht. Gar nicht. Ich hatte sowas in einer Konferenz mal, da haben Schüler an. Ein, ein Theaterstück selber geschrieben, selber das, das, das Stück geschrieben, selber inszeniert und hatten dann kurz vor der Aufführung haben sie noch mal Werbung gemacht in der Konferenz und dann hing, äh, haben sie das Plakat gezeigt und da war ein Schreibfehler drauf und dann ging es natürlich hoch her so.
1: Ja. Das geht nicht, das können wir nicht das machen. Das, das geht nicht gezeigt. Ja? Nicht,
0: nicht an, an, an der hochverehrten Schule und so, ne? also dann wird ja direkt mal so der Ruf der Schule ja. <lacht> hängt ja dann an einem Rechtschreibfehler.
3: <lacht>
2: Ja, man wird dann ein bisschen ja. so. Man, man kriegt natürlich äh, seine Macken im Laufe der Zeit. Und was ich also bis heute nicht richtig beantworten konnte, ist die Frage. Wer Wird halt ein bestimmter Typ, wird der Lehrer oder Gymnasiallehrer oder wird man so im Laufe der Zeit? Ich bin, bin mir immer noch nicht ganz sicher.
1: Ja, genau. Hm. Oder spielt man auch irgendwo äh, dann schon, weil man, das haben wir irgendwann in einer Folge auch schon mal besprochen, spielt man eigentlich immer auch so eine gewisse Rolle. Gibt es den beruflichen oder den, den Lehrer-Alex oder, oder den, den äh, privaten Alex? Ne? Und, ähm, und versucht man vielleicht auch irgendwelchen äh, ja, stereotypischen Lehrerfortbilder-Ikonen äh, ja, irgendwie auch nachzueifern, irgendwie so, wie früher diese Serie unser Lehrer Dr. Specht oder so ein, so ein Mr. Keating oder, oder, oder wie sie alle heißen. Ne? Oder, oder vielleicht auch der Typ aus äh, Fakio Goethe. ne Also irgendwie hat man ja immer so ein paar von diesen Stereotypen im Kopf. ja, ja Oder eben auch ganz,
0: ja. eben auch ganz reale äh, Vorbilder. Ne? Also ich glaube schon, dass äh, kann ich schon sagen, dass mein Deutsch-Leistungskurslehrer nicht unwesentlichen Einfluss darauf hatte, dass ich jetzt eben auch irgendwie äh, Deutschlehrer bin. Ja,
2: ja oder dann auch so natürlich, dass man versucht, man darf nicht den, den Erwartungen der Schüler jetzt auch nicht so vollkommen äh, zu widerlaufen. Also die, die erwarten ja schon ja. auch so bestimmte Dinge von einem Lehrer. Man kann man nicht völlig anders verhalten jetzt plötzlich. Das, glaube ich, verstört ja. die auch zu sehr. Und da merke ich schon auch oft, wenn man jetzt auch jemanden jemanden mal so richtig maßregelt oder so oder vielleicht auch so ein bisschen ausflippt, das ist ja schon auch oft gespielt, dass ich glaube nicht, ja. dass ich vor Klassen bisher öfter als ein- oder zweimal mal wirklich das Gefühl habe, oh, jetzt, jetzt entgleitet es gerade wirklich. Also mhm. da spielt man ja auch den, der halt jetzt rumschreit oder so. Aber in Wirklichkeit, äh, ja. so ja. Man ja. denkt halt, das müsste jetzt sein und so, dann
1: macht man das halt. Ja, ist ja gut, dass man da irgendwie auch äh, äh, dann doch irgendwie kon Konsens äh ja, findet in dieser, in dieser ähm, Wahrnehmung. Ähm, ja, vielleicht nochmal zurück zu dir als Tausendsasser, nicht nur als Lehrer. Äh, also, wie berühmt bist du? Das. Das
2: ist. Äh, ich bin hier in Freiburg, so glaube ich ein Name, den, den man kennt irgendwie. Ah, der Lehrer, da, der da auftritt und Bücher schreibt. Und ansonsten kann man das ja auch auf Amazon oder so nachgucken. Das sind ja jetzt keine Verkäufe irgendwie. Mehr. Das ist jetzt auch nicht Spiegel bestseller liste oder so. Das ist ja vielleicht mit einem neuen Roman. Mal gucken, wo es hinführt. Aber äh, das ist schon sehr überschaubar. Okay. Überregional auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall jetzt auch äh, durch unseren Podcast noch mal in, in den Olymp geschnellt sozusagen. Ne, also, <lacht> ja, ganz,
2: neue, ganz neue Region jetzt noch mal. Da. Genau.
0: den ganzen Norden und den Westen. Das, das ganze, also mindestens das ganze rum. Ja, mindestens. <lacht> ähm, wie verhält sich das denn? Ähm, also deine 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 Schüler werden ja, ähm, also wenn sie es nicht schon wissen, dann wahrscheinlich doch relativ schnell raus kriegen, dass du ja so eine gewisse Öffentlichkeit eben hast. Wie verhält sich das da? Ich gerade so dein äh, die Kabarett-Sachen, die du machst, sind ja auch so spielen ja in so einem Schulkontext, sage ich jetzt mal irgendwie grob. Ähm, wie ist das da? Wie reagieren da die Schüler drauf?
2: Also die Frage wird oft gestellt und ich tue mir immer ein bisschen schwer, weil das eigentlich so im Alltag kaum eine Rolle spielt. Ähm, das ist so, dass manche ähm, mal was fragen oder zitieren auch oder so oder dass sich in irgendeiner Form äußern oder ich habe das, hab das angeschaut auf YouTube oder ich war da oder ich würde gern kommen am Wochenende oder so. Aber da ich beim Unterrichten eigentlich versucht, es einigermaßen im Zaun zu halten mhm. und, und auch äh, jetzt glaube ich auch nicht jetzt als so besonders witziger Lehrer unbedingt Geld im also im Englischunterricht eh nicht und im Deutsch glaube ich auch nicht viel mehr ähm, es versuche ich versuche es zu trennen sagen wir mal so mhm. und dann manchmal kriegen sie es mit und sie sprechen es an aber es spielt im Alltag keine große Rolle würde ich sagen. Mhm
0: ja weil wenn ich mich zu äh, zurück entsinne als wir unseren unseren Podcast im Prinzip gestartet haben war ja im Prinzip auch klar dass da relativ zügig ein Großteil unserer äh, ersten Hörer natürlich irgendwie ähm, auch Schüler von uns aus dem Umfeld irgendwie so sind die das dann mitkriegen und da war es dann eben auch so ähm, ganz am Anfang die Überlegung ob wir tatsächlich mit unseren ähm, vollständigen und echten Namen irgendwie da in Erscheinung treten wollen oder nicht, ob das irgendwie Probleme bringt oder vielleicht sogar auch Probleme mit der Schule bringt, die wir ja bisher immer noch äh, namentlich nicht erwähnt haben, wobei eben jeder, der unseren Namen halt kennt und so das schon irgendwie mit zwei Google-Eingaben rausfinden kann, wie da auch die Schule und so weiter heißt. Ähm, ja, deswegen ähm, hat mich das interessiert, wie das bei dir ist. Ja, ich habe nämlich auch das ge es, es spielt... Es spielt eigentlich keine Rolle. Ne? Also es, spielt weil, keine, es
2: spielt keine Rolle. Ich habe am Anfang mir auch da ein paar Gedanken drüber gemacht. Aber äh, ich habe jetzt wirklich ganz, also so gut wie keine negative Rückmeldung erhalten. Ich habe keinerlei Probleme in irgendeiner Form gekriegt von irgendjemandem. Ich habe teilweise auch das Gefühl, es kommen auch Leute von von den Schulämtern und den Regierungspräsidien teilweise an die Auftritte und so und, und äh, also ich habe jetzt wirklich gar nichts bisher gekriegt und da ich auch wirklich ganz großen Wert drauf lege, dass sich auch nie irgendjemand in irgendeiner Form direkt persönlich erkennt mhm. oder oder auf den Schlips mhm. getreten fühlt oder so, ähm, es ist, es ist glaube ich, geht es ganz gut so.
1: Ja. Ich glaube, das geht uns auch ganz ähnlich. Also auch ähm, also unsere Chefin war ja sogar auch einmal in einem Interview in der Folge 25 bei uns. Also das ist ja auch immer schon, immer schon, schon mal ein gutes Zeichen, dass sie das auch äh, akzeptiert und auch gut, gut heißt. Und naja, vielleicht, äh, ja, äh, wir wollten auch irgendwann mal in der Schule einen Auftritt machen, also einen Live-Podcast sozusagen. Aber dann kam Corona. <lacht> Apropos, vielleicht da direkt einhaken. Äh, so, also Musik, Bücher, äh, Comedy. Was fehlt denn jetzt in diesem ganzen Lockdown am meisten? Alles ah, Auftreten fehlt schon. Ich, ich
2: das bin ja schon so eine Rampensau und gehe eigentlich auch, ja. nicht, auch keiner, keiner Bühne irgendwie aus dem Weg, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt. Und das fehlt gerade schon. Andererseits bin ich wirklich hier auch familiär mit zwei Kleinen, irgendwie vier und zwei Jahre noch und, und noch einer großen Tochter, eine Patchwork-Konstellation. Also dermaßen äh, eingespannt äh, mit fehl wegfallender wegfallende Kinderbetreuung natürlich und so weiter und äh, dass ich gerade mir fehlt irgendwo merke ich das fehlt mir aber der Alltag ist einfach zu fordernd äh, als dass es eine allzu große Rolle spielen könnte so Wegt kann sich das dann auch auf die, und ja. das Gute am, am, am Schreiben ist es geht es geht tatsächlich immer
1: Genau, das wäre jetzt auch die ja, nächste Frage. Das ist Frage. Also eine,
2: schöne, eine schöne, Sache, dass ich die entdeckt habe relativ spät auch ja im, im Leben. Ich habe auch nicht immer geschrieben und ähm, das ist so eine schöne äh, Flucht und 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 Ablenk- und äh, Selbstunterhaltungsmöglichkeit, einfach ja. die die ja. sehr wichtig ist.
1: Und das äh, mündet dann ja in diesen äh, Roman, den wir ja auch gleich nochmal mal äh, ausgiebig besprechen werden. Ist der, ist die Idee de dessen denn schon vorher entstanden? Also vor äh, Corona, vor dem Lockdown? Ja, die, die Abläufe
2: da sind ja, sind ja, das sind ja lange Zeiträume, mhm. über die man da spricht. Äh, also der wurde ja geschrieben schon. Die Idee ist von 2018, 19 habe ich den geschrieben. Anfang 19 war er fertig. Dann kam der Verlag und dann sollte eigentlich Mai 20 sollte rauskommen und wurde dann verschoben, nochmal wegen Corona. Mhm. Also gerade, da waren auch natürlich schon Lesungen ausgemacht und Festivals und so weiter und das wäre, das ist natürlich dann ein, ja, war für den Verlag auch Teil der Idee, den so zu veröffentlichen, weil sie halt natürlich wissen, dass ich das kann und dass ich, das, dass ich da überall Ja sage und, und das dann auch gut mache. Und ja. äh, das <lacht> war dann natürlich schade. Einfach auch für, fürs Buch und ist es jetzt eben auch. Also es gab jetzt eine Online-Veranstaltung, bei der ich nicht mal selber dabei war. Da hat ein Schauspieler <lacht> gelesen in Bayern. Und sonst müssen wir jetzt mal abwarten, ob noch irgendwas passiert. Aber mir fehlt im Moment gerade der Antrieb, selber was zu organisieren online <lacht> oder digital. Und äh, mal schauen, was jetzt da noch passiert. Oder meine, was Du hast ja soll auch erfüllt, du hast deine Arbeit getan. Jetzt Jahr.
1: kann der Verlag mal zusehen, dass er das Buch vermarktet. <lacht> ja, genau.
2: Jetzt wollen die mal was machen. Das ist er ja da. <lacht> ja
1: ähm jetzt hatte ich gerade irgendwas jetzt äh, Buch nee
0: ist weg so, so gut vorbereitet bin ich nämlich immer ich äh, springe immer so und guck was passiert und, ja das, äh, ist, ja, das ist ja der Alex ist auf jeden Fall immer der auch wenn er sagt er kann nicht recherchieren eigentlich immer der der ein bisschen mehr äh, Vorbereitung macht und ich äh, bin dann so so Türschwellenpädagogik, eher ich, ich schieße so aus der Hüfte und guck was passiert ähm, dann was anderes und zwar ähm, haben wir noch die großartige allseits beliebte ähm, Kategorie Klopper der Woche, wo wir ja immer so ähm, was so also in der Woche oder in den Wochen so Lustiges in Schule, Unterricht, Online-Unterricht und drumherum passiert ist. Und ähm, da haben wir uns gedacht, da könntest du doch vielleicht ähm, aus deiner äh, äh, muss jetzt nicht aus dieser Woche sein, sondern irgendwie aus der langjährigen Lehrer. Was war da so der der Klopper? der Karriere vielleicht sogar.
2: Oh, das ja, da nicht vorbereitet drauf. vielleicht fällt mir danach noch was ein. Ja, aber du, mir ist eine Geschichte ein, ne?
1: müssen ja muss ja jetzt auch nicht der der größte. Ja, 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 der, aber vielleicht ja. fällt mir noch was ein.
2: Ja. Aber mir ist eine Geschichte eingefallen, die die äh, die glaube ich ganz gut ist. Ich hatte äh, in meinem letzten Abikurs einen, einen Schüler, der der ist wirklich glaube ich, wirklich ausnahmslos geschafft hat, in jeder Stunde zu spät zu kommen. Also da war eine Systematik dahinter, die die schon also wirklich beeindruckend war, fast schon. Und er hat auch alles äh, da ausgesessen an, an Maßnahmen, die man da versucht hat zu ergreifen dagegen. Und dann sollte er eine Klausur nachschreiben. Und ich habe ihn einbestellt zum Nachmittagsunterricht und wollte ihn in ein Nebenzimmer setzen. Und er kam selbst dazu zu spät. Und ich war gerade mitten in einem, entweder hat jemand eine, ein Referat gehalten oder ich war selber gerade in einem Lehrervortrag, jedenfalls kam er reingeschlappt in der, in, im Unterricht, so in Minute 15 oder so und dann habe ich ihn irgendwie rausgeschickt, hab gesagt, er soll bloß abhauen und soll in dieses Nebenzimmer gehen und äh, habe ihm noch die Klausur in die Hand gedrückt und habe ihn rübergehen lassen und habe ihn tatsächlich vergessen da drüben. Und okay. hab gesagt, er soll bloß nicht, er wollte dann noch irgendwie hinsitzen, dann hab ich gesagt, nee, hau ab und so, geh. Und dann wollte er noch mit seinem Kumpel reden und dann ich gesagt, du spielst weg mit dir. Und dann saß er da drüben und irgendwann so nach einer Dreiviertelstunde, Ah, oh, da sitzt er da drüben, jetzt muss ich mal gucken, was er macht. Und dann saß er da und hatte keine Blätter, er hatte keine Blätter dabei und er wollte seinen Kumpel noch ein Blätter anpumpen. Das habe ich aber unterbunden. Und dann saß er da drüben, sollte die Klausur schreiben, hatte nichts zu schreiben und hat angefangen mit einem Stück Kreide, das er noch gefunden hat, an die Tafel die Klausur zu schreiben. Man hat oben links angefangen, hatte hat schon die ganze Tafel voll geschrieben mit Essay, mit Text, irgendwie Englischklausur. Und äh, das war mir dann doch einigermaßen peinlich, <lacht> trotz allem. Und dann habe ich ihm halt noch ein paar Blätter geholt und muss dann mal von vorne anfangen. Ja, aber hat es ja schon mal gut vorgeschrieben. Ja, schon mal vorformuliert. Ich,
0: ich, ich habe hab sofort dieses, dieses Bild aus dem Simpsons Vorspann, wo Bart ja auch immer als Strafe da irgendwie diese Sätze an die Tafel schreiben muss.
2: Ja, Ein genau. so Essay von vorne Ich habe so einen Kollegen, der hat immer in Geschichte auch wirklich die ganze Tafel vollgeschrieben. Und zwar prinzipiell jede Stunde. Und zwar ganze Sätze. Ich mache ja immer so krakelige Stichworte mit irgendwie Bullet Points. Aber so ganze ja. zusammenhängende Texte an die Tafel schreiben finde ich schon irgendwie auch immer eine Nummer. Genau. Schaffe ich gar
1: nicht. Und dann eine Stunde lang sichern lassen. Ne?
2: Ja, genau. So, den ja, schreibt man ab. Ich
1: dachte gerade schon äh, bei der Geschichte, also ein bisschen an der Beautiful Minds, wo er dann anfängt, mit der Kreide dann auch an, an die Fenster <lacht> zu malen und dann äh, das seine Notizen <lacht> genau. zu machen. Das wäre dann als nächstes gewesen, wenn die Tafel voll gewesen wäre. Dann hätten die Fenster dran laufen müssen. Ja, er muss, oder auf den Tisch. Ja, aber, aber ja, immerhin aber dann noch eine ganz gute Lösung. Ne? Also da hat er sich ja eigentlich ganz gut noch irgendwie versucht zu retten. Ja, ich habe mir das dann vorgestellt, ja. der arme Kerl irgendwie, so sehr er mir auf die
2: Nerven gegangen ist, aber da hatte er mir dann so, da irrt er in diesem Zimmer rum und sucht jetzt irgendwas zum Schreiben und findet noch so einen Kreidestummel. So Und ich weiß wie es ist, weil meine sind auch immer nur so, weil sie immer abbrechen oder sie fliegen mal runter oder ich habe eh nichts dabei und suche so dann ja. wie, so, wie so obdachlos so ein Zigarettenstummel oder so. Ja. <lacht> suche man noch irgendwo ein Stück Kreide und damit krakelt man dann irgendwas hin. Und mein Tafelbild, ich bin auch echt froh, wenn das mal ein Ende hat mit dieser Scheißtafel. Wenn, wenn ich teilweise wenn ich dann so durch die Klasse laufe und ich sehe mein eigenes Tafelbild es ist es ist unfassbar ja. wirklich schlimm
0: ja es gibt ja da äh, haben wir glück sozusagen dass wir ähm, als unsere Schule die digitalisierungswelle doch äh, sehr intensiv reitet und so da tatsächlich ähm, in den meisten räumen man eben nicht mehr auf äh, tafel zurückgreifen muss sondern eben ähm, digitale Möglichkeiten hat, irgendwie über ähm, Microsoft Tools oder wie auch immer. Das ähm, finde ich auch sehr angenehm, weil sowohl meine Handschrift ist äh, nicht gut und an der Tafel erst recht nicht und ich arbeite nämlich auch eben da nicht sonderlich strukturiert und da denke ich mir auch immer so, ei, das hätte man jetzt auch mal schlauer machen können.
2: <lacht> das ist auch immer ein beliebtes Thema in Abiturzeitungen für die Schüler, meine
0: Tafelbilder ja. irgendwie
2: nachzustellen mit irgendeinem
0: ja. Thema. Wobei, da hatte ich einen Deutschler, der hat wirklich da den absoluten, also bei ihm war das auch, der hat auch so Tafelbilder und der hat aber grundsätzlich kein einziges Wort ausgeschrieben, sondern immer nur im besten Fall so die ersten ein bis zwei Buchstaben <lacht> und das bedeutet dann halt alles. ne? Manchmal war dann, weiß ich nicht, A war dann mal Antagonist, mal äh, Anna und mal äh, irgendwie ein Grammat, irgendwie, also alles mögliche. Und dann nur so Pfeile und Kreise und Unterstreichungen. Und ähm, wenn die Tafel nicht geputzt war, wenn er in die Klasse kam, hat er einfach über ja, das ja, immer bestehende sein, Tafel... Ja. 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 Und ja. da gab's da merkt dann man du mich dann immer, auch wenn man,
2: wenn man was an die Tafel schreibt denn ist es wird so ganz unruhig im Raum so ich weiß man schon wieder oh, ja, sie können wieder nichts lesen
1: ja. <lacht> 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 so, Hä? was ja, und dann am Ende immer die Frage, ja. dürfen wir das abfotografieren? <lacht> ja. ja, klar. Ja, ich bin auch froh, dass der overhead projektor so langsam auch das zeitliche gesegnet hat. so Ich meine, der ist ja schon seit den 80ern eigentlich out, aber ähm, auch das, ne, also mittlerweile finde ich das wirklich sehr angenehm, dann irgendwie über über ein Apple-TV oder über halt einfach nur mit dem Beamer und einem Word-Dokument einfach ein bisschen mitzutippen. Äh, das ist ja. auch viel besser für die Sicherung. Dann sagen dann wieder viele KollegInnen auch nochmal, ja, aber man merkt sich das doch besser, wenn man das mitschreibt und selber schreibt. Ja, das kann ja aber auch jeder auch selber für sich nochmal tun. Ja, ja. Aber es spart einfach wirklich Zeit. Ich bin mir nicht sicher,
0: ob
2: das stimmt. Ja. Mit, dem, mit dem Thema, also bin ich mir seit 20 Jahren eigentlich ja. klar, ob das Argument wirklich stimmt. Ob eine Tafel abzuschreiben wirklich so viel bringt, dass man sich irgendwas besser merkt. Ich Zweifel's. Und es steht vor allem auch also bei so fünf, sechs Klässlern in keinem Verhältnis zur Zeit, die das dann... Äh, in Ja, ja,
1: genau. Ja. Da weiß ich noch, da bin ich einmal richtig ja. mit auf die Fresse gefallen, als ich irgendwie so im, in einem der ersten Praktika war noch im Studium. Dann hatte ich auch <lacht> irgendwie in der sechsten Klasse, da ging es um irgendwas mit Steinzeit und dann äh, war auch die Staffel voll und dann haben die einfach eine halbe Stunde angefangen drei Sätze abzuschreiben und ich dachte, ey, das gibt's doch nicht, wie, wie lange brauchen die denn dafür und so, ja. Also das, das ist eigentlich zeitökonomisch nicht unbedingt effizient. So. Nee.
0: <lacht> nee, definitiv nicht.
1: Ja, dann haben wir eine Kategorie ja, auf jeden Fall schon mal gut abgearbeitet und dann können wir doch jetzt eigentlich auch mal hier so langsam mal zur mündlichen Prüfung kommen. Das ist ja auch ja, eine find, unserer find Stammkategorien. Und diese geht natürlich heute weder an den Herrn Pieler noch an mich, sondern tatsächlich an dich. Und ja, hat natürlich den, den großen Obertitel oder das große Oberthema der Mathelehrer und der Tod. Und ich stelle jetzt einfach mal die erste Frage. Es sind Normalerweise stellen wir uns immer so drei Fragen, aber jetzt werden noch ein paar mehr kommen wahrscheinlich. Die wichtigste Frage, die mir sofort auf den Nägeln brannte, als ich das Buch zum ersten Mal gesehen habe, Wieso muss denn der Mathelehrer dran glauben? Ist das eine, wenn auch nachvollziehbare, tiefe Abneigung gegen das Fach Mathematik, was ich durchaus begrüßen würde?
2: Naja, na, ähm, also sagen wir mal, Mathe war ein Problemfach, aber ich bedauere eigentlich eher, dass ich mich da nicht mehr dafür interessiert hätte. Ich möchte auch gar kein so Mathe-Bashing. Äh, Mathe, das ist schon, glaube ich, äh, Nein, also sag mal, der Grund, für, äh, warum es der Mathelehrer ist, ist der, ich habe ja jetzt auch ein paar Versetzungskonferenzen schon erlebt im Laufe der Zeit und wenn es um die Versetzung geht, was für ein Fach ist es? Und ich war an einem altsprachlichen Gymnasium, es waren immer Latein und Mathe. Und äh, daher ist natürlich, es geht ja darum, auch äh, Verdächtige zu generieren <lacht> in so einem Krimi und äh, daher war natürlich dann die Idee, welches welches ist das verhassteste Fach oder das Fach, das auch existenziell vielleicht äh, Karrieren zerstören könnte, zukünftige Karrieren, Medizin, Studiengänge, 1,0, Abis, was weiß ich, es wird das Fach Mathe sein wahrscheinlich und das war... Der, der komplett strategische Grund dafür.
0: Da kommen eben Rallye und Sportlehrer nicht in Frage. Ne? <lacht> nicht unbedingt. Ja, und selbst Deutsch eigentlich selten. Ich glaube, der Deutschlehrer neigt dann auch dazu,
2: auch mal beide Augen zuzudrücken und zu sagen: Ja gut, er kann nicht viel und da war nichts, aber irgendwie Aber deswegen hat er, er ja Deutsch LK gewählt. Ja. Aber den mathe die sagen
1: halt, nee, das ist einfach ja, ein 5, was soll man machen? Genau, und die ist halt das auch mathematisch auch irgendwo bestätigt. Also kann man nichts mehr schön rechnen dann. Ja. So, jetzt hast du gerade schon gesagt, es ist also ein Kriminalroman. Ähm, willst du vielleicht einmal ganz kurz erklären, worum es geht? Ja, also wir haben einen Protagonist,
2: kommt morgens in die Schule, will noch irgendwie in so einem, es ist so ein bisschen so ein, ein unheimliches altes Gemäuer auch und und da gibt so es so einen Turm, heißt es. Es ist auch so ein Gebäude, in dem sich verschiedene Räume noch befinden, die teilweise nicht mehr genutzt werden, unter anderem eine Bibliothek und er will sich da noch irgendwas holen morgens und äh, die Tür ist auf, Licht brennt, er wundert sich, da wer ist da schon da und er geht, steigt hoch in dieses obere Turmzimmer, das dann noch eine Rolle spielen wird später und äh, Fenster ist auf, Licht ist an. Und er schaut zu dem Fenster runter und sieht, dass unten ein Mensch liegt. Äh, und dann ist es eben dieser Mathelehrer, sein, sein Nebensitzer im Lehrerzimmer. Er ist da irgendwie runtergefallen und äh, jetzt wird ermittelt. Und die Polizei ist relativ schnell dabei, das als Selbstmord zu deklarieren. Und er glaubt da aber nicht dran. Und zusammen mit ein paar Schülern äh, geht er dem jetzt auf den Grund wer da, äh, was da passiert sein könnte. So. Dann gibt es natürlich eine Menge Verdächtige, ehemalige Schüler, äh, Kollegen vielleicht, äh, Eltern, ja, ähm, vielleicht auch dann doch noch was Privates oder so und äh, jetzt muss er da einen versuchen, das äh, rauszukriegen. Und er hat so eine so eine Abiturklasse und macht mit denen zufällig gerade so eine Krimi-Einheit und die holt er dann so ein bisschen ins Boot. Ganz zufällig macht er da diese Krimi-Einheit.
0: <lacht> ja, natürlich zufällig, alles <lacht> <tief ab. lacht> War praktisch erst die Geschichte da Und du hast dann entschieden, dass es ein Krimi wird, oder hast du dir vorgenommen, ich schreibe jetzt einen Kriminalroman, weil ich oder weil du selbst das Genre interessant findest oder gut findest? Das
2: kam so, also ich eigentlich habe ich mit mit Krimis gar nicht so viel am Hut. Ich möchte habe mir auch so ein bisschen gewehrt am Anfang, jetzt da noch zu dieser Krimi-Flut im Fernsehen und so äh, da jetzt da noch allzu viel beizusteuern und. Deswegen war auch klar, der darf jetzt nicht allzu blutrünstig oder so werden. Ich will, dass der mhm. jetzt, dass es nicht allzu brutal wird. Was mir aber gefällt, sind so diese klassischen Who Done It, wo man, wo man bis zum Ende wirklich selber nicht weiß, wer mhm. jetzt der, der Täter ist und da so mit ermittelt. Und ähm, dann kam, ich habe so einen, ich habe einen Agenten, einen Literaturagenten, Kai Gartemann in München, super. Typ und super Agentur und der hat schon mal äh, ein Buch von mir ähm, eben betreut und der, mit dem habe ich mich getroffen und wir haben uns unterhalten und ich äh, ein Lehrerkrimi. Lehrerkrimi. Gibt's noch nicht irgendwie machen Lehrerkrimi. <lacht> Wenn ich quasi weh <lacht> Ich habe dann mir so, so, so ein Freiburger, so ein outdoor jacken turnschuh fahrradlehrer dann vorgestellt und dachte so, das ist doch Quatsch, das ist doch irgendwie doof. Und irgendwann kam aber diese Idee mit dieser, alten, diesem, mit dieser alten Schule und diesem Turmzimmer und so einem Geheimzirkel, der auch noch eine Rolle spielt. Und plötzlich ist es so in eine Richtung gegangen, die mir plötzlich sehr gefallen hat. Und dann war auch plötzlich klar, dass der Protagonist auch so ein exzentrischer, ein bisschen in der Vergangenheit lebender Typ sein muss. Und, und eben keiner von diesen von diesen Outdoor-Jacken-Lehrern. Und dann, ähm, ja, und plötzlich hat es so, eine, so, eine, so, einen, so einen Sog entwickelt. Und äh, das hat dann richtig Spaß gemacht.
1: Also hat quasi selber so ein Flow stattgefunden, sodass eins zum nächsten kam und dann sich das irgendwie so dynamisch mehr oder weniger entwickelt hat, tatsächlich. Ja, ja genau. Gut, dass du es ja. schon mal angesprochen Aber das, hast. Aber
2: also gesetzt ja. war wirklich von Anfang an Lehrer und Krimi. Das, war, das stand fest und das kam halt dann dabei raus.
1: Ja, ich denke auch, dass es irgendwie auch ja auch eine gute Idee ist, also eine, eine Prämisse zu haben, zum Beispiel ein, ein, ein Roman, der in einem Szenario zum Beispiel Schule spielt und dann halt als Genre noch Kriminalroman sozusagen mit hineinzuweben, weil damit auch jeder was anfangen kann. Ne? Und dann äh, kommt ja auch automatisch sozusagen damit auch irgendwo eine gewisse Spannung auf. Also äh, ja. zum Beispiel auch... Wenn ich ich, ich finde
2: eh die Idee, dass man sich selber eine Prämisse setzt, finde ich super. Ja. Also das, das mag ich total. Und äh, das ist so, ähm, das, das, das wird dann nicht so uferlos. Also ja. wenn man jetzt einfach sagt, setz dich mal hin und schreib mal, das ist ja Wahnsinn. Ja, Irgendwo muss eine Idee ja herkommen und mir hilft es einfach total, mir Prämissen zu setzen, zu sagen, ich möchte. Das, dass das, mal so die, das ist mal der Rahmen. Und darin kann man sich jetzt austoben. Kann man sich
1: austoben, so, wie ein Spielplatz, Sandbox-mäßig, genau. Äh, ja, ja. Das ist ja so ein bisschen auch bei Umberto Ecos, der Name der Rose. Also, äh, wollte wahrscheinlich ein Buch schreiben, Roman schreiben, der in so einem mittelalterlichen Kloster spielt. Und jetzt, um da Spannung reinzubringen, machen wir da diesen Kriminalfall noch dazu. Das ist ja diese. Die, ja,
2: darum geht's ja letztlich. Also, ich, ich mag ja so Genres eigentlich schon, auch Western oder so. Und ja. im Grunde kann man ja, wenn man sich mal für ein Genre entschieden hat, kann man ja jede Geschichte erzählen innerhalb dieses, dieses Genres. Und das macht es ja dann äh, dann vielleicht auch mit, diesen, mit, den, mit, den, mit den Konventionen dieses Genres zu spielen, auch die vielleicht mal umzudrehen mhm. oder so. Ich, ich mag zum Beispiel, was ich total mag an, an Krimi, ist, äh, bin natürlich Deutschlehrer ist das Versprechen von Dürrenmatt äh, finde ich finde ich Wahnsinn einfach mhm. ähm, wo man die ganze Zeit einfach das denn mitverfolgt und und in mit mitleidet auf der Suche nach diesem Täter und dann kommt einfach ein Schluss der so sagt so ähm, es gibt zwar irgendwie einen Täter aber du findest ihn sicher nicht
1: <lacht> ja und ja, wie, wie das in dem Buch ausgeht, das wollen wir natürlich jetzt hier an dieser Stelle nicht spoilern, ne? aber du hast den Protagonisten schon angesprochen, das ist ja auch eine ganz interessante Sache, dass eben kein Kriminalkommissar äh, da ermittelt, äh, den gibt es zwar auch, aber äh, der Protagonist ist ja der Lehrer So und der ist ja irgendwie ein besonderer Exzentriker. Jetzt kommt so eine, so eine landsmäßige äh, Kettenfrage, äh, ist es nötig, dass der Protagonist so ein Exzentriker ist, damit er zum Ermittler werden kann? Oder ist der eine überspitzte Karikatur für uns? Müssen wir Lehrer aufpassen, nicht so zu werden? Sind wir es längst? Punkt. Fragezeichen. <lacht> okay.
2: Also, ja, der muss, der, der ist natürlich alleinstehend, Das heißt, der hat Zeit, er hat ein relativ überschaubares Leben. Ja, er ist ja auch so, so hat so also einen leichten Autismus auch. Er ist ja so in seiner kleinen Welt mit seinen alten Schallplatten und seinem Dualplattenspieler und seinem Rotwein und so. Der kocht gerne, hat Zeit. Dem ist ja auch langweilig, wird ja auch deutlich am Anfang. Ja, er ist ja in dieser Routine drin. Er geht da in die Schule und macht da sein sein Zeug, guckt sie, liest viel, korrigiert seine Sachen, hat seinen sonntäglichen äh, Absinth-Stammtisch und ansonsten <lacht> ähm, ja ist ja nicht viel. Und daher glaube ich, äh, ist das jetzt kein so ein typischer Lehrer, weil der typische Lehrer ist ja im Stress. Yes. Und äh, daher äh, war das jetzt, musste ich halt so eine Biografie basteln, die dem auch die Möglichkeit schafft, da jetzt sich da reinzubeißen einfach. Ähm, also das, normalerweise hat man ja da keine Zeit dafür als Lehrer. Man muss ja korrigieren oder irgendwas machen. Und ähm, das zweite ist, müssen wir aufpassen, nicht so zu werden. Also, der ist natürlich, wie er ist, aber prinzipiell muss man, glaube ich, aufpassen als Lehrer. Sagen wir mal so.
1: <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Ja, wir haben das ja auch schon mal häufiger bei uns gemerkt, dass wir auch teilweise so so ein so bisschen anachronistisch werden, so ein bisschen nostalgisch werden, vielleicht auch so grumpy old man, obwohl wir noch gar nicht so alt sind, ne? dass man trotzdem schon irgendwie in Erinnerungen schwelgt und irgendwas romantisch verklärt aus der Vergangenheit, was man vielleicht gar nicht selber miterlebt hat und so. Das merkt man ja auch so an unseren Hausaufgaben vielleicht noch, und also hier in der im in Podcast und so. Also... Ja, oder wenn wir Sachen voraussetzen, die die SchülerInnen doch wissen sollen und dann so, ja, wie, wie, das kennt ihr nicht mehr. Also das wird
2: das tatsächlich, ich glaube, ich bin ja nochmal einen Tacken älter als ihr, wenn ich das äh, richtig sehe. Das wird immer schlimmer. Das ist echt ein Problem.
1: Das fürchten
2: also, wir auch. Also, <lacht> <lacht> zur, zur Zeit ist wirklich ganz schlimm. Also ich lebe, glaube ich, seit zwei, drei Jahren, äh, ist ein Teil meiner Existenz wieder komplett in den 80ern gelandet. Ja. Und, äh, also 1985 hänge ich gerade. <lacht> Ich fange wieder an, irgendwie so Teenie-Komödien aus den 80ern anzuschauen, mit meiner jetzt 13-jährigen Tochter, so Breakfast Club und so. Mhm. Und äh, ich höre ich hör wieder, ich bin jetzt auch musikalisch in, in Gegenden in den 80ern unterwegs. Da war ich nicht mal damals. Also ja, genau. da, äh, es nimmt kein Ende.
0: Ja, ich bin, also ich glaube, wir sind jetzt gerade ähm, irgendwie so an dem Punkt, wo dieser diese Lücke immer immer größer wird irgendwie. Wir haben ja tendenziell äh, am Berufskolleg ja auch ähm, ältere Schüler und eben dann auch Schüler, Schüler die irgendwie ähm, in den 20ern oder so doch schon sind, also wo der Abstand dann zu uns nicht ganz so groß ist. Aber man merkt jetzt eben doch, wir haben, ich glaube, irgendwie letzte Folge so noch darüber gesprochen, irgendwie, so wir haben jetzt einfach ähm, äh, SchülerInnen, die 9 11 nicht mit also die nicht auf der Welt waren als das passiert mhm. ist und gefühlt ist das ja sowas was gestern war so nach ja. dem Motto irgendwie und ähm, da kann ich mir eben vorstellen dass äh, wenn jetzt noch mehr Jahre ins Land gehen dass das jetzt nicht mehr besser wird, ja, das wird nicht mehr
2: besser, <lacht> mehr. ja wo da ist man dann ja auch selber wie ach so ja klar ist ja schon 20 Jahre her ja, wo man erst so denkt wie kann man denn und dann wird einem das erstmal ja. richtig klar und so geht es ja auch mit, mit Bands mit Musik mit Filmen also Avatar oder so, ein Riesenthema war ja. auch in der Schule und gesagt, haben, ja. Ja, da muss man was machen. Und heute ist es einfach schon wieder ein Film von, von früher. Wo, ist das auch wo schon 13 auch, Jahre, Jahre alt, oder? Natürlich, oder viele als... Schüler auch sagen, so interessiert mich prinzipiell nicht, was 10 Jahre alt ist. Ja. Magen wir gar nicht mhm. anschauen.
0: Ja. Ja, und grundsätzlich, äh, wenn irgendetwas Popkulturelles im Unterricht angekommen ist, dann ist es ja auch schon nicht mehr interessant. Also, mein, so, mein, so mein Lieblingsbeispiel mein Lieblingsbeispiel ist da immer äh, Peter Fox, schwarz zu blau, ja. wenn man expressionistische Lyrik macht. Da denke ich mir so, da holt man jetzt keinen mehr hinterm Ofen hervor. Der Song ist halt irgendwie auch schon jetzt, weiß ich nicht, 15 Jahre alt oder so. <lacht> da denke ich mir so, nee, das ist halt nichts, hat nichts mit Lebenswelt der Schüler zu tun.
2: Ich meine, in den Englischbüchern, diese, diese, diese drolligen Versuche, dann irgendwie mit Bands zu hantieren, wo, ja, dann, ja. wo man dann immer noch über Nickelback oder
1: so <lacht> sprechen
0: <lacht> <Und spiel dann lacht>
1: Ja, aber auch diese, ähm, ja, so, so gewisse, äh, ja, ja, wie soll man sagen, Pro nicht Probleme, sondern so Kuriositäten in der Schülerinnenwelt, die werden ja auch in dem Buch äh, so ein bisschen auch aufgegriffen und äh, so ein bisschen auch, ähm, ja, vielleicht nicht persifliert, aber, ähm, na, also, was ist denn zum Beispiel hier mit dem, äh, das steht in dem Buch, diese, diese Genau-Epidemie. Äh, das, das fand ich eine sehr schöne Stelle, dass die Genau-Epidemie da so beschrieben wurde. Ich finde, das ist genauso wie die Alles gut seuche die gerade rassiert.
2: Ja, ja, da gibt es immer so so, so Sprachtrends, äh, vor, vor Jahren auch noch so ein Beispiel, ja, nicht wirklich, als das aufgetaucht ist, so kann man heute überhaupt gar nicht mehr vermitteln, wo eigentlich das Problem ist damit, ähm, was war noch das andere, äh, ja wie geil ist das denn oder solche Sachen irgendwie, mhm. ist aber auch schon wieder, ja. Ja, weiß schon gar nicht mehr, YOLO oder so, schon wieder mhm. fünf Jahre, weiß schon gar niemand mehr, was damit gemeint mhm. ist und jetzt ist, zur Zeit ist gerade genau, finde ich. Und es geht auch gar nicht mehr auf nur auf Schüler, äh, Schülerinnen auch äh, an der Uni. Also das geht lange.
1: Ich habe das dann, nachdem ich das mhm. hier gelesen habe, auch äh, versucht bei mir ein wenig äh, einzu, äh, einzudämmen. Sagen,
0: das geht bis, bis in Podcasts geht das.
1: <lacht> das ist halt immer so eine... Ja, wobei eine gute Antwort auf, wenn eine Frage kommt oder so, ne, wenn man kurz überlegen muss, dann ist dieses genau erstmal eine, 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 eine ganz gute Pufferzone sozusagen, ne, bevor man dann das sagt, ja, was ja. man eigentlich sagen will.
0: Ich hatte ganz lange nun.
1: Ja, nun ist ja schon wieder, nun ist ja, das ist ja schon Horvath,
2: ne, so könnte der Satz anfangen.
0: Ja, Weil aber das hatte gut. ich das, nun, Pause
2: <lacht>
1: ja, <lacht> und das what? war wirklich, das das was, halt. ja, well. das,
0: so ein Wort fehlt tatsächlich. Yeah finde ich. Also da, da hat die Deutsche also so wirklich völlig nichts bedeutend, außer ich brauche jetzt noch kurz Zeit zum Überlegen, ja, bitte M, gib mir die. Ja, aber M wirkt halt ja direkt, wenn man also wenn man keine Ahnung hat, ähm, richtigerweise. Wobei ich finde sowieso bei so, so sprachlichen Sachen, das ist ja dann eben auch genau natürlich ähm, äh, Horvaths sag ich jetzt mal, da so sehr hinterher zu sein. Und man muss natürlich irgendwie dann auch, gerade als Deutschlehrer ist man ja immer so auf der Grenze zu, ja wo versuche ich denn jetzt irgendwie tatsächlich noch so ein bisschen Einfluss auf meine SchülerInnen zu nehmen und wo verkomme ich zu so einem Bastian-Sick-Verschnitt, der halt ist völlig übertreibt. Yeah. Also da muss man irgendwie auch eben aufpassen, dass man nicht sein eigenes Klischee sozusagen wird. Ja,
2: also so jetzt auch ein Genitiv rumreiten oder so ja. ist irgendwas, wo man dann auch langsam ja, sich zum, zum, zum Narren macht. Einfach wo man sagt, ja, ist dann halt gut, dann nimm halt den Dativ. Ja, er geht ja auch. Ich verstehe, was du meinst.
1: Ja, das, ja <lacht> genau, weil, weil man sich halt sonst selber auch irgendwo diskreditieren würde oder so ein bisschen zu, zu sehr überheben würde oder so. Ja, mhm. ja. Ähm. Ja, da war. So, Aber was ähm, ich
2: noch sagen und zum Nostalgie vielleicht noch ja. eine Sache kurz. Es gibt eine Sache, die wirklich eins zu eins. Äh, ich bin bei bei Horvath, ähm, und das war das Bedauern darüber, dass die letzte Videothek in der Gegend geschlossen hat vor drei <lacht> Jahren. Äh, das war wirklich, war, da war ich wirklich. Das war so eine Art so ein kleiner Schock. Ja, so wie ja und da wusste es geht eine Ära zu Ende, die mich begleitet hat seit diesen ersten eigenen Versuchen, ja mit 16 was auszuleihen, vielleicht mit 18 dann die Filme ab 18 ausleihen zu können, selber in die Videothek zu gehen, Studium immer. Es war einfach immer auch dieser schöne Moment, ja zu sagen, vielleicht auch mit der Freundin oder komm, allein leihen uns einen Film aus heute ja. Abend. Ja, dieses Ritual. Und ich habe das immer noch gern gemacht, als Streaming schon losging und so. Und da war auch einer, der hat lang durchgehalten bei uns in der Gegend. Und dann, äh, und dann macht er plötzlich zu, zu von einem Tag auf den anderen. Ja, ich sage gesagt, ich hätte schon vor zwei Jahren zumachen müssen, das war eh nur noch Liebhaberei. Aber äh, das war echt so ein, so ein, wo man dachte, okay, jetzt ist hier was zu Ende und es wird nicht mehr wiederkommen. Ja, so, so ein Beruf wie, wie der Küfer oder so. Irgendwas von, von ganz früher, so. videothek -H. Ja.
1: Ich weiß das auch noch, wie ich äh, in der Videothek zum Beispiel auch Super-Nintendo-Spiele ausgeliehen habe, früher so als Kind, ab und zu mal. Ja.
0: Ich brauchte auch gar nicht so weit zurückgehen tatsächlich. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, wie wir mich dann auch so als 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 Jugendliche irgendwie dann äh, so beschlossen haben, so wir machen jetzt irgendwie äh, DVD-Abend, so nach dem Motto, und sind dann gemeinschaftlich irgendwie in die Videothek gefahren, unseres Vertrauens. Jeder hat dann irgendwie einen Film ausgesucht und dann hat man sich so getroffen, dann hatte man irgendwie fünf Filme und musste sich dann, dann, wird dann wurden die Filme angepriesen und diskutiert, welche man denn jetzt ausleiht, weil fünf schafft man ja nicht und so weiter und so fort. Also, ähm, ja. da habe da hab ich mich tatsächlich auch bei äh, Hofrat direkt wiedergefunden. So. Ich bin ja auch so ein kleiner Filmliebhaber, deswegen. Ja, aber ähm, das äh, greift dir vielleicht so ein Stück weit auch schon auf, auf eine Frage vor, nämlich wie viel ähm, Hoffmann steckt in Horfrat oder andersrum? Also wie autobiografisch sind wir ja, da? Ja, im gesehen? Grunde
2: haben wir es haben jetzt so weit, ähm, was dieses Nostalgie-Ding oder dieses in der Vergangenheit leben, äh, glaube ich, ich. Ich bin, ich verstehe selber, ich verstehe soziale Medien nicht. Ich verstehe sie als Idee nicht und ich verstehe sie praktisch nicht, wie sie in meinem Leben eine Rolle spielen könnten, wo ich die Zeit hernehmen soll. Ja, ich, hab, ich lese, wenn irgendwas viral geht, lese ich davon in der Zeitung. Okay. Ja, also wenn, 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 wenn der Schluss von Game of Thrones irgendwie Wellen schlägt, dann lese ich das in der Zeitung. Ja, mhm. äh, ich krieg, ich weiß nicht, was die Leute für Leben führen, ja, die alles auf Twitter lesen und und stehen, äh, fünf, zehnmal am Tag auf Instagram sind. Ich weiß es nicht. Ich, es hat mit meinem Leben nichts zu tun, ich verstehe es nicht. Und ich habe ja, es gibt diese Stelle im, im Roman auch, wo er diesen Traum hat, irgendwie, wo Mark Zuckerberg mit ihm, äh, ihm diese Idee für Facebook vorstellt und er fragt einfach nur, ja, aber warum? Und, und das ist mein. Das ist, äh, hä? Als es losging, dachte ich so, ja, aber, aber wieso denn? Wieso denn?
1: Warum sollte man und das dann wollen? Geht es ja. durch
2: die Decke und ich frage mich heute noch, wieso denn? Ich habe keinen, mhm. mir fehlt da irgendwas. Muss irgendein Defekt sein. Also das ist ja. äh, drin. Ähm, also da ist Mark Hofmann auf jeden Fall in Gregor Horvath. Ansonsten bin ich, glaube ich, nicht ganz so exzentrisch. Oder gar nicht. Ich wäre es vielleicht gern, aber ich, ich bin es nicht. Mhm. Ähm, ich dachte am Anfang, als ich Lehrer geworden bin, dachte ich, da kann man mal einen Anzug anziehen. Ich finde eigentlich die Idee <lacht> in alten Filmen auch und so, wo man ganz selbstverständlich einen Anzug anhat, finde ich immer super. Und heute, wenn die Schulleiter selbst in den Sandalen rumlaufen, brauche ich ja als Studienrat jetzt nicht mehr im Anzug kommen. Das ist ja auch, dann ist man exzentrisch und das möchte man ja dann auch nicht sein. Mhm. Daher äh, halt jetzt doch auch Turnschuhe und Jeans.
1: Und vielleicht mal so ein leichtes Jackett drüberziehen. So. Ja, genau. Aber nur an Prüfungen. Genau. Ah, da war wieder ein Oder genau. Tag der du Auf den Tür. Ja, genau. am, das das wir nämlich auch
0: an unserer Schule, wird am Tag der auf den Tür spielen, wir nämlich immer alle Studie <lacht> Da Rosa. hat dann selbst der, der im Sommer wirklich mit Flipflops und kurzer Hose da rumschlappt, der hat dann plötzlich ein Jackett an und du denkst, so, wer bist du? Was machst du hier? <lacht> Nur weil jetzt ein Namensschild dran steckt an einem Revers. Ach ja. Ja,
1: super. Kommen wir mal noch mal kurz auf diese Viererbande zu sprechen. Wir hatten jetzt sehr lange über Horvath gesprochen, aber die spielen ja auch eine sehr zentrale Rolle. Das sind ja alles irgendwo, ja oder, oder zumindest drei von denen, sind ja auch irgendwo so, so ein bisschen Sonderlinge, die so ein bisschen aus der Art schlagen. Ist das auch noch mal so ein, so ein gewisser... Ähm, ja, nicht Hilferuf, aber nochmal so ein Aufschrei, dass es mehr Subkulturen geben soll, so in der, ja. in der Schülerinnenschaft? Vielleicht, so
2: habe ich es noch nicht gesehen, aber ich glaube, es ist, äh, psychoanalytisch wäre das wahrscheinlich die Erklärung dafür, ja, sehr gut formuliert, ein Aufschrei. Ähm, also die fehlen mir komplett, mhm. wobei ich gerade das Gefühl habe, es wird vielleicht wieder ein bisschen besser noch als vor fünf Jahren. Also ich sehe auch wieder mehr, Verschiedenheit in, den, in der Mode. Ich sehe teilweise jetzt wieder ähm, auch bei den Frisuren und so mehr Variation. Und ähm, also worauf ich natürlich schon lange nicht mehr reinfalle sind Band-T-Shirts. Ähm, das darf man, das ist natürlich ein Anfängerfehler, zu glauben, die würden jetzt die Band kennen oder gut finden.
1: ganzen <lacht> so Roses oder so, oder ACDC, oder
2: ja, ja ja, gerne. Ja, merke ja, ja. Ich merke, ich, merk man immer muss, doch, man ich muss, muss mich immer selber auf die Finger klopfen, ja. Kam vor kurzem eine mit einem Metallica-T-Shirt äh, von meiner Lieblings-Metallica-Platte. Right the Lightning kam sie rein und ich hätte vor Jahren hätte ich noch gesagt, ja, sofort eins, irgendwie gleich Notenbuch. <lacht> und äh, jetzt frage ich schon, kennst du die Band?
0: Und dann sagt sie so, nö. Und dann ist, dann ist es welche auch beendet. Welche Band. Ja ja. Ja, so. ja. ja, wobei da muss ich sagen, ähm, also das stimmt natürlich, wobei, das ist aber auch genau im Prinzip so ein verhältnismäßig abgegrenzter Bereich. Das ist nämlich im Prinzip genau Metallica, AC DC, Iron Maiden, glaube ich, Guns N' Roses, so der Kram, das ist alles irgendwie dreimal bei HM und weiß ich nicht, alles schon durchgeeiert worden, die kennen sich. Wenn es dann spezifischer wird, dann kann man glaube ich doch noch drauf bauen. Ja, also. das stimmt,
2: ja. Und da sehe ich, ich sehe wieder mehr Metal auch gerade. Also dann wirklich mhm. spezifischen Metal. Und dann auch, ja, so Punk und, und, und solche Sachen. Und wer und dann, ja, so, so Billie Billy Eilish und solche Sachen dann auch wieder, wo ich dann denke, ja, das hat dann schon, ist schon wieder ein Statement dann wahrscheinlich.
1: Wäre zu hoffen, dass sich das so ein bisschen dahin entwickelt. Ja, ja. ja Metal, Metal geht auf jeden Fall,
0: nimmt zu. Ja. Wahrscheinlich auch wegen unserem Podcast. Ne? Also natürlich. Machen wir uns ja. das vor. Also wegen <lacht> das ist ja auch Wir sind ja auch große, große, große Verfechter der äh, Gitarrenmusik und mhm. äh, ich eben auch gerade besonders Metal und da versuchen wir natürlich immer unser Bestes, die Leute auf die dunkle Seite ja. zu ziehen. Oh, da habe ich, hab ich
2: was. Aber das <lacht> kommen wir nachher noch zu. Lektüre oder äh, ja, ja, Hausauf Hausaufgabe können wir da, nachher
0: zu, machen. Ja. Ja. Hausaufgabe immer am Ende der Stunde. Ja, was es natürlich <lacht> so. auch
1: gibt, ja, ist jetzt ey. auch vor allem durch durch ähm, ja, hier the Big Bang Theory und so, so diese ganze Nerdkultur ist ja auch so eine, so eine, so eine ja popkulturelle Subkultur geworden, ne, die ja auch irgendwo ganz nett ist. Also wenn man dann so wie Sheldon irgendwie so so ähm, Avengers T-Shirt anhat oder DC Comic T-Shirts oder oder ähm, ich habe so, so ein Back to the Future T-Shirt, das kommt tatsächlich auch bei manchen dann an, die das dann erkennen und das ist ja auch nochmal eine Art. Es ist ja nicht nur immer Musik. Ähm, und auch dort ja. findet man ja durchaus dann, ähm, ja, Sympathisanten seiner Art. Ja, ja.
2: Ja, absolut. Ja, ja und die, die vier waren wahrscheinlich dann tatsächlich so ein Ausdruck von, ähm, sei doch nicht alle gleich. Und ich wollte dann auch jetzt einfach vier, vier, vier Typen dann ja, da klar. haben. So, ja. die auch, ja, Sonderlinge dann eben auch. Wieder natürlich auch potenzielle Mobbing-Opfer dadurch. Äh, aber halt auch die interessanten Typen dann. Das so, geht mir ja selber auch so. Die, die, die man dann wirklich auch mal interessant findet, sind dann schon oft die, die halt ein bisschen aus der Reihe tanzen oder sich dann auch nicht scheren drum, was die anderen denken.
0: Ja, ja. Und dabei ja eben dann trotzdem sozusagen die, die erfolgreichen, ne? Irgendwie. Also,
2: ja, langfristig ja auf jeden Fall. Die Theorie ja. ist ja, glaube ich, auch, äh, ja, ist, glaube ich, bestätigt, äh, dass diese, diese, diese stromlinienförmigen Typen natürlich nicht die interessantesten Biografien haben, dann langfristig. Mhm.
0: Aber Subkultur ähm, und ähm, Gothic spielt ja tatsächlich irgendwie auch äh, eine Rolle bei mehreren Figuren und ähm, da würde ich gerne fragen, die äh, Betty, diese ja. Kriminal-Kommissarin, ähm, ja. Ne? Ja. Ähm, denke ich dabei bewusst oder, äh, oder hast du bewusst an Abby aus Navy CRS gedacht auch oder ist das tatsächlich Zufall? Das,
2: ist, das muss Zufall sein, ich kenne die nicht. Mhm. Ich, ich okay. kenne äh, es nicht, die Serie, und
0: ich habe sie, äh, <lacht> es muss ein Riesenzufall sein. Also, ich, 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 also ich glaube, das wird vielen so gehen, dass man so, also, wenn man die Serie kennt, nach drei Sätzen im Prinzip, hatte, ja. also, ich, ich habe dieses Bild dann auch nicht mehr aus dem, aus dem, aus dem Kopf ähm, gekriegt. Also, ich glaube, deswegen gibt, fragte ich, mh? deswegen fragte ich am Anfang nämlich immer auch so ein bisschen so, wie, du dich so im, im Krimi-Genre irgendwie mhm. verortest, also weil ja doch schon so, ja ich sag mal so Intertextualitäten findet man ja doch an, an einigen Stellen eben in dem Buch.
2: Ja, das ist natürlich auch absichtlich, ich lese nicht, nicht so viele Krimis, aber äh, natürlich fällt mir auf, dass gerade in Filmen auch vor allem natürlich, also ich glaube Autismus ist auch gerade so ein Trend ja. oder so, so, so grenzautistische Figuren, die dadurch interessant mhm. werden, dass sie einfach anders sind und dass sie sich so ein bisschen, dass sie auch eben so Sozialen einfach ein bisschen defizitär sind und dafür aber die Wahnsinnsbrains. Und da war, glaube ich, so mein Vorbild im Hinterkopf war dann eher so Lisbeth da aus mhm. den, aus den, äh, Stiglasen Millennium, mhm. äh, aus dieser Reihe da. Also, das ist natürlich eine, eine Wahnsinnsfigur. Ja. Mhm. Ähm, so, vielleicht war, war, hat das eine, eine Rolle gespielt, aber gar nicht so bewusst. Das fällt mir jetzt auch gerade erst so auf, mhm. wo wir drüber reden.
0: <lacht> ja. ja, aber ich, ich meine, man kann sich ja, also ähm, im, im Schreiben nie frei machen von dem, was man eben, also weil man ja auch immer selber Leser oder ja. Konsument eben von, von Literatur in. Ja,
2: ich gucke da schon auch, Formen was, was finde ich selber interessant, was fände ich jetzt hier selber toll. Und äh, mhm. dann kommt man natürlich auf irgendwelche Vorbilder, also ganz raus und völlig frei zu schreiben, mhm. fällt mir. Dazu ist das Hirn auch zu voll mit allem möglichen mhm. Quark. irgendwie das, 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 Aber das
0: geht nicht. Das sind dann eben eher so unterbewusste
2: Teilweise schon versucht man was so anzulegen oder vielleicht auch ein, ein, ein deutliches Zitat auszubauen. Und oft jetzt, also bei, den, bei der Viererbande und bei, bei, bei Betty, habe ich jetzt auch gerade, wird mir klar, das, war, das waren unbewusste Sachen, glaube ich. Mhm. Die habe ich mhm. nicht so vorsätzlich ah, okay. Äh, okay. konstruiert.
1: Na, interessant. Ja, spannend. Ja, es ist aber auch, glaube ich, nötig, dass man das so ein bisschen macht, sich auch ein bisschen an, an ja, Klischees oder Stereotypen zu bedienen, damit halt auch die Leserinnenschaft da äh, so ein bisschen sich das gut vorstellen kann. Ne? Also so eine reine Tabula Rasa, so, so ein Fantasy-Roman, der komplett eine neue Welt erschafft, ist ja auch immer erstmal schwer zugänglich äh, und ich glaube, auch gerade auf 250 Seiten nicht unbedingt oder 270 nicht unbedingt Ja, aufbaubar. das geht
2: natürlich auch schon um, um, um eine Machbarkeit, auch für mich äh, als jemand, der jetzt nicht den ganzen Tag da schreiben kann oder acht Stunden eine neue Welt entwickeln. Das ist ja Wahnsinn. Natürlich ist, ist Harry Potter ein Geniestreich, aber allein ja. so eine Welt zu entwickeln und jetzt einzuführen, äh, ist ja ist ja unglaublich. Das ist ja nicht machbar. Also das ist schön, das ist ein, sicher eine nette Idee, aber <lacht> nicht realistisch.
1: Das ist ja auch nicht unbedingt der Anspruch, den man dann hat, wenn man so ein Buch schreibt. Nee. Aber äh, gutes Stichwort, Welt ist jetzt eingeführt, Gregor Horvaths Welt ist bekannt, auf dem Cover des Buchs steht Gregor Horvaths erster Fall. Ist das jetzt so ein, so ein Verlagsding, dass die das da drauf geschrieben haben, oder ist tatsächlich äh, das ein Plan, dass das Ganze weitergeht? Also gibt es da... Äh, Ge also gibt es, es dabei gibt die
2: Idee von, von Verlagsseite, dass man, oder es gab die von Anfang an, das könnte sich für eine Reihe eignen. Es gibt auf jeden Fall einen zweiten Teil, der ist auch äh, geschrieben schon. Mhm. Und der kommt auf jeden Fall raus in irgendeiner Form. Der geht jetzt ins Lektorat. Lektorat ist übrigens auch was ganz Interessantes. Ähm, da fühlt man sich wieder wie als Schüler, wenn man einen Aufsatz abgegeben hat und den dann so zurückkriegt mit so Randbemerkungen. Ja. Da stehen dann so Sachen wie, äh, ist das logisch? Oder würde der das wirklich sagen und so? Und dann muss man da nochmal drüber nachdenken. Gott sei Dank verkneifen sich die sehr netten Lektorinnen immer so die ganz schlimmen Bemerkungen, wie man sie selber gern auf den Aufsatz schreibt.
1: So. Ist Oder das so? Fragezeichen. Vielleicht gibt es auch einen Lektorinnen-Podcast, wo die dann Klopper der Woche ihrer, äh, ihrer Autorin genau. unterbreiten. Ja, aber wenn es ja. weitergeht, dann hat die Schule ja bald kein Kollegium mehr. Ne? Das ist ja auch... Äh ja Nein,
2: da muss man jetzt natürlich Variationen reinbringen. Da kann jetzt auch nicht jedes Mal ein Lehrer äh, sterben. <lacht> nee, der spielt ganz anders. Der, ist, äh, der, der zweite Teil spielt auf einer Klassenfahrt. Ah, habe ich und, mir gedacht. Und ähm, es verschwinden Schüler. Ja. <lacht> Jeden Tag einer. Also das ist so die, die, die Grundgeschichte äh, da. Okay. Und der wird rauskommen dann vielleicht im, im nächsten Winter. Und wie es dann weitergeht, hängt ein bisschen davon ab jetzt, was passiert gerade.
1: Ja. Mhm. Auch natürlich, Gut, wie äh, dann, sich jetzt dieses Buch verkauft.
2: So ein ja, bisschen. Genau.
1: Ja, spannend. Jetzt könnten wir noch ganz viele mehr Fragen stellen. Eine vielleicht noch, habe ich noch äh, auf der Agenda, so ein bisschen. Äh, der Schauplatz Freiburg, das liegt jetzt natürlich daran, dass du da wohnst und ja auch irgendwie so daherkommst aus der Region. Aber der avanciert ja gerade so ein bisschen auch irgendwie zu so einem Geheimtipp äh, für Schauplätze. Hat so ein bisschen was, äh, ja, so ein bisschen was Düsteres, vielleicht ein bisschen was gruseliges. ist nicht so eine große Stadt, aber es gibt ja jetzt auch einen, einen relativ neuen Tatort, der dort spielt. Oder hier diese Serie Biohackers spielt dort. Hat das Potenzial?
2: Ich glaube, Freiburg hat ein, ein gutes Potenzial, weil es eine schöne Altstadt hat. Es hat eine alte Uni. Es geht also gerade so im, im bisschen düsteren Krimi-Bereich kann man da natürlich, glaube ich, viele schöne Locations finden. Dann ist der Schwarzwald direkt vor der Tür. Ja. Man fährt dann da hoch durch das sogenannte Höllental tatsächlich. Also es bietet, bietet eine Menge Atmo, glaube ich mal, und Schauplätze. Und es wird ja auch in den Tatorten und in den in den Filmen dann immer äh, gut aufgegriffen. Ist eine Uni-Stadt, also alle Uni-Themen ähm, äh, kann man auf jeden Fall in Freiburg ansiedeln Und äh, bei mir war es so, dass ich, klar, kenne ich mich am besten aus und es war tatsächlich auch dann eine Idee nochmal vom Verlag zu sagen, erwähnen doch Freiburg auch explizit an ein paar Stellen. Ich hätt's, ich neige eigentlich immer dazu, das komplett äh, offen zu lassen, wo es spielt. Mir, mir wäre das immer eher egal, aber äh, das war dann so, kommt gut an offensichtlich. Mhm. Also die Leute wollen wohl diesen Bezug dann auch. Und mir war aber wichtig, dass es kein jetzt so ein Regio-Krimi ist oder so, 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 der, mhm. der komplett mit einer Landschaft verbunden ist, ähm, so dass es das eben dann auch für andere Leser jetzt keine gar große Rolle spielt, einfach. Ja. Aber dass die Freiburger sich halt freuen und ein paar Sachen wieder erkennen.
0: Ja, ja. ja ich, 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 fand so, so, so las ich das ja auch. Also der hätte jetzt ja wieder wirklich problemlos mehr oder weniger überall spielen können, ähm, und dann immer mal wieder hier ein Straßenname oder irgendwie, also dass man dann so, wenn man die Region eben kennt, so, ah,
2: da war ja, ich da schon, war ich mal. schon
1: mal. Ja, die Leute müssen
2: wohl total darauf abfahren, dass sie Sachen wieder erkennen. Ja. Also auch aus Filmen und so. Da gibt's ja dann so Touren hm. mittlerweile in den Städten, ja. wo bestimmte Filme dann gespielt haben und so. Mir ist das völlig, ich weiß gar nicht, mir ist das komplett auch wieder was, was ich überhaupt nicht verstehe. Aber die ja. Leute äh, müssen wohl extrem interessiert daran sein.
0: Viele Leute. Ja, also ich, ja, ich glaube, aber das ist irgendwie so, 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 so was Unterschwelliges irgendwie. Also ich, ich kann mich jetzt gutes Beispiel. Ich glaube gestern oder vorgestern irgendwie habe ich ein Musikvideo gesehen ähm, und das wurde gedreht in äh, in dem Parkhaus von Ikea in Essen. Ach, das ist so ein altes Industrieding noch übergeblieben da von irgendwelchen Kohle-Sachen oder so. Also wirklich so rotbraune Stahlträger komplett eigentlich so und da haben die da halt einen Teil des Videos und dann, Moment mal, das kommt dir doch bekannt vor und wenn man dann eben so im Hintergrund dann irgendwie dann doch so, irgendwie dann ist vielleicht auch so ein bisschen so dieses, ähm, gerade wenn es nicht so ganz ähm, mit dem mit dem Hammer sozusagen gemacht wird, sondern so, dass die, dass die Leute erstmal selber merken müssen, dass es etwas ist, was sie kennen, vielleicht ist das dann auch nochmal so eine Ebene, wo man eben so selber mit Ermitteln kann, so, ne? Wo spielt es jetzt? Und da ah, war ich da schon mal? Oder, mhm. so. Ja, hm, wahrscheinlich. Ah, keine Ahnung.
1: Also müssen wir äh, uns müssen wir auf der Hut sein, wenn wir demnächst durch diesen Park gehen. Wie heißt er nochmal da in Freiburg? Also, falls mir da, da mal vorbei ist. Also, der, der,
2: ja, der, der Columbi Park. Genau. Es gibt so ein paar so, so Parks, wo man irgendwie nachts nicht so äh, unterwegs sein sollte, gerade.
1: <lacht> ja. Ich würde sagen, äh, genau, äh, Martin, hast du noch eine Frage zum Buch?
0: Nee, Ich glaube, äh, also, ja, ich, ich könnte noch mehr fragen, aber man muss ja auch immer eben so ein bisschen aufpassen, wie, äh, dass das spoilerfrei bleibt, ja. ne? weil das ja jetzt jetzt erst rauskommt. Sonst hätte ich noch ein paar. Vielleicht können wir die nachher noch mal stellen.
1: <lacht> Dann machen wir es einmal Columbo-mäßig. Eine Frage hätte ich noch. Ähm, ich habe demnächst vor, ein Sabbatjahr zu machen und vielleicht will ich dort auch einen Roman schreiben. Jetzt ist da natürlich diese, diese romantische Verklärung des Autors. Was braucht man denn? Flasche Whisky, alte Schreibmaschine, ein Haus in den Berge oder, oder wie macht man das?
2: Da bin ich der komplett Falsche, um diese Frage zu beantworten. Oder vielleicht der komplett Ich stelle mir, stell mir das auch immer so vor. Ich stelle mir vor, man sitzt dann da, man hat Zeit, man guckt erstmal ein bisschen aus dem Fenster ja, man hat dann erstmal einen Kaffee natürlich morgens und fängt dann irgendwann mittags mit dem Whisky an. Und man hat einfach Zeit, vielleicht irgendwo ein Landhaus, was weiß ich, im Schwarzwald oder in Schweden oder so. Und dann sitzt man da und dann schreibt man da den Roman. So stelle ich mir das vor. Und mein Leben ist aber so dermaßen das genaue Gegenteil davon. Also wann ich schreibe, ist in Freistunden, während Klausuren und abends um zehn, wenn meine Frau im Bett ist. Ah, ja. Also so sieht Schreiben bei mir aus. Und, und äh, dazwischen fahre ich Auto und nehme irgendwie am Handy mir ein paar Ideen mhm. auf irgendwie äh, und, und, und versuche die dann irgendwann mal reinzuhacken, ja, während Konferenzen oder so. Und das ist, so sieht der Alltag aus. Daher glaube ich, wenn ich jemals in eine Situation käme, wo ich so viel Zeit habe, wäre ich komplett überfordert, glaube ich, mit dieser Situation und äh, würde, glaube ich, gar nichts zustande bringen.
0: Ja, Aber der Whisky schon... ist in all diesen Phasen schon dabei. <lacht> ja, ne? Der <lacht> ist natürlich immer dabei. <lacht> immer <die> Konferenzen. <lacht> da,
1: da würde er bestimmt helfen. Ja, ja.
2: Der, der wird damit zu helfen.
1: Aber so ähnlich bereiten wir auch unsere Podcasts vor. Also das, das <lacht> ändert sich. <lacht> Nein,
2: das Blöde ist, ich vertrage kein Alkohol mehr. Es ist wirklich, äh, ja. es ist, ich weiß nicht was, es ist. Es muss auch eine Alterssache sein. Es ist wirklich, es nimmt absurde Züge an mittlerweile, äh, wie ich nichts mehr vertrage. Und zwar, also wieso, also es muss auch irgendeine Störung sein. Es ist Wahnsinn. Es steht in keinem Verhältnis, was sich teilweise abspielt am anderen Morgen oder schon nachts zu dem was dann tatsächlich passiert ist, mhm. wo ich jetzt an einem Punkt gekommen bin, wo ich so, eigentlich geht's nicht mehr. Ein ein Glas kleinen kleinen Whisky geht
0: noch, aber dann ist vorbei. Ja. Spitzensportler sprechen hier von Trainingsrückstand.
2: <lacht> ja. Aber ich, komm, ich weiß gar nicht, wie ich wieder da hinkommen soll, <lacht> äh, weil es leidet. Ja, am Anfang am
1: Anfang tut's weh. <lacht> <lacht> ist wie beim Sport, wie beim, wie beim Muskelkater, <lacht> genau. genau. Aber, ja, ich mache mach jetzt auch so eine Fastenzeit, da, da wird, danach wird auch ähm, ist wieder äh, sehr schwer losgehen, glaube ich. <lacht> ja. ja, das sind ja, harte Zeiten. <lacht> ich habe noch einen etymologischen Fußabdruck, um den auch noch mal schnell zu droppen. So, ähm, so, ein, so ein Kriminalkommissar, wenn er denn den Fall aufgeklärt hat, der, äh, ja, der lässt ja dann die Katze aus dem Sack sozusagen. Also endlich ist der Fall gelöst, endlich... Äh, Sagt er, wer der Mörder ist und ähm, da habe ich mich mal mit beschäftigt, wo das denn herkommt und ja, es kommt aus dem Mittelalter und auf dem Markt hat man tatsächlich oft versucht, ähm, äh, statt eines Kaninchens oder Ferkels eine Katze zu verkaufen ähm, und die war dann in einem Sack und erst wenn man also diese aus dem Sack gelassen hat, ist dieser Schwindel halt aufgefallen. So, das ist die eine Variante. Die zweite Variante war, auf dem, war früher in der in der Seglerei, also auf dem Schiff, wenn äh, jemand ausgepeitscht werden sollte, dann äh, ja, hat der ja, Auspeitschende oder der Kapitän, wie auch immer, äh, eine neunschwänzige Katze gehabt. Das ist ja so, ein, so, ein, so eine Peitsche mit mehreren, pff, ja, also tut mega weh, glaube ich, und so mehreren Riemen dran. Und erst als er die Katze dann aus dem Sack lässt, äh, sagt er, wie viele Schläge denn eigentlich der Delinquent zu erwarten hat. Und deswegen äh, da auch dort halt, ähm, ja, dass man dann die Katze erst aus dem Sack lässt.
0: Mhm. So. Übrigens, neun hat die neunschwänzige Katze. Neun Riemen.
1: Habe ich doch gesagt, oder nicht? <lacht> du hast
0: mehrere gesagt. Und das erste ist aber auch irgendwie ähm, Dings hier, äh, die Katze im Sack kaufen, gibt's doch auch, auch, ne? Na, stimmt, ja. Ja, das hängt da bestimmt auch mit Ja, aber meine Theorie ist nicht ganz falsch. Das ist 90 Prozent ist Mittelalter,
1: ne? Ja. Wieso sagt man eigentlich irgendwas aus dem Mittelalter? Fast immer richtig. Es war ja auch früher nötig oder, ähm, ja, Usus, dass man die Köpfe halt dran gelassen hat, ne? Bei den Kaninchen vor allem, damit man die hm. eben nicht mit Katzen verwechseln konnte. Hm. Oder diese als Katze verkauft. Ja, dann ist die Katze aus dem Sack gelassen. Und dann ist der Täter entlarvt. Ja, sehr gut. Auch das ist wieder interessant.
0: So, dann würden wir ähm, jetzt tatsächlich zur Hausaufgabe kommen. Und da hast du ja gesagt, hast du was im Petto, was du gerne aufgeben möchtest.
2: Ja. Ich bin ja, wie sie jetzt ja auch schon rausgestellt hat, wie ihr beide, glaube ich, oder du zumindest Martin, auch ein alter Metal-Fan. Und ich habe ein Buch gelesen, das ich Aufgeben würde gerne, und zwar die Autobiografie von Rob Halford, dem Sänger von Judas Priest. Oh, ja. Ah, ja mhm. okay. Confess heißt das Buch. Und es ist eigentlich auch für Nicht-Metal-Fans ähm, interessant, weil der ja. Ähm, aus Nordengland kommt, Working Class, also Birmingham, ganz, ganz, ganz hartes Pflaster, 70er-Jahre, viel Arbeitslosigkeit, wenn überhaupt Arbeit, äh, dann Fabrik und und äh, ansonsten sind dann auch so ja, kriminelle Karrieren eigentlich vorprogrammiert. Äh, Black Sabbath kam auch aus, äh, aus Birmingham und da kommt der her und stellt eben in seiner Jugend fest, dass er schwul ist. Und dass er äh, Metal-Sänger werden kann, weil er einfach gut singen kann und dann auch die entsprechenden Leute findet. Und beschreibt jetzt eigentlich ziemlich selbstironisch und ziemlich äh, gut und eloquent seine sein Leben als als schwuler Metal-Sänger, der aber natürlich sich erst in den späten 90ern, glaube ich, geoutet hat und so halt mhm. gelebt hat. Als dieser Metal-Gott, ja, wie er auch genannt wurde von seinen Fans, ähm, und das ist interessant. Also auch geschichtlich und soziologisch und, äh, und, und für, für Metal- und Priest-Fans natürlich sowieso Pflicht. Sehr interessantes Buch, hat mir sehr großen Spaß gemacht. Schreit fast nach einer Verfilmung. Hm.
0: Ja, und auch eben überhaupt subkulturell. Ne? Weil ja eben der der diese, dieser, dieser Style, dieser Denim-and-Leather-Style äh, äh, von Judas Priest ähm der doch sehr große Wellen geschlagen hat in der Szene und dann ja häufig so so ja so so homoerotische äh, Album Albumcover und so produziert hat irgendwie zu einem Zeit wo eben ja noch nicht klar war oder wo er sich ja eben noch nicht geoutet hat ja ne? er
2: hat ja immer gedacht das muss doch mal jemand merken weil da hat ja, ja. auch die Texte auch und so immer immer ja, so ja, ja. Anspielungen reingebaut ja. und hinterher haben dann natürlich alle gesagt ja ist klar aber vorher das war einfach zu weit ja. weg dass das wirklich Realität ja. sein könnte ein, ein Metal-Sänger ist einfach nicht schwul. Das kam gar nicht vor, als ja, Überlegung. Ja. Und ähm, der hat natürlich da auch immer gespielt damit dann. Und, und zwar so sein Ventil dann natürlich auch und äh, hinterher, und seine was er, was er sehr witzig beschreibt, sind seine Bandkollegen, diese diese nordenglischen, wortkargen Männertypen, die auch nie reden und schon gar nicht über Gefühle, ja wo man dann nach drei Monaten Rehab sich wieder sieht und alles, was die sagen, ist, right Rock und das ist es dann irgendwie. Da wird dann nicht irgendwie, und wie war so. es? <lacht> okay. So ein bisschen wie Klingonen eigentlich. Ne? Irgendwie steckt die Gitarre ja. ein. Und, und die ja. dann auch alle gesagt haben, so ja sie wussten das immer, aber sie wussten jetzt auch nicht, was
0: da sagen so mit irgendwie dazu jetzt ist so ein bisschen so wie jetzt irgendwie äh, Bundesliga Fußballer ne das ja, ist ja, ja auch ja. Ähm, also ich glaube nirgendwo ist äh, ist es unmöglicher sich zu outen aktuell als da was ja in unserer heutigen Zeit völlig
2: ja.
0: Banane halt ist ne aber ähm, und da könnte ich mir irgendwie auch vorstellen dass genau sowas irgendwie ne dass dann wenn irgendwie ein Profi seine Karriere beendet hat dann da irgendwie das sein, 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 sein Coming-out hat und dann, dann sagt so, er, ja, nee, klar. Also, mhm. Habe ich ja die ganze Zeit schon gewusst. so Irgendwie <lacht> ist komisch. Ach
1: ja. Was ist dein Lieblings? Ähm, ja, dann gibt es von uns natürlich Ich ja. wollte Alex, noch bitte. kurz fragen, was ist denn dein Lieblingslied von Judas Priest? Dann können wir das auch direkt noch in so unsere Playlist packen. Wir haben ja so eine oh, Spotify-Playlist, wo wir dann auch immer so Lieder, die wir während der Folge nennen, reinpacken. Also ich
2: habe ein ganz ungewöhnliches Lieblingslied von Judas Priest, das heißt Before the Dawn. Mhm. Und es ist auf Killing Machine und es ist eine Ballade. Es eine ah, ja. Gitarre okay. und Gesang und ein Gitarrensolo. Okay. Und ich habe das wahrscheinlich mit 16 entdeckt. Und es ist eins von meinen ever 20 Lieblingsliedern, glaube ich, seither.
1: Ah, okay. Cool. Before the Dawn. Mhm. Martin, hast du eins?
0: Ähm, ja, ich würde dann jetzt mal einen, der ähm, ja, doch auch bekannt ich würde dann Painkiller. Ja, Painkiller
2: äh, kommt dann gleich danach, natürlich. <lacht>
1: ich sage sag Free Will Burning. Ich auch sehr
0: schön. So, dann haben wir ja schon mal wieder schön drei dicke Tracks für die ähm, Spotify-Playlist. Sind wir jetzt mittlerweile im zweistelligen Follower-Bereich? Immer noch neun Leute folgen <lacht> äh Aber vielleicht jetzt.
2: Ah ja, ich setze es ja. auch noch auf meiner Homepage. Da kommen auch noch drei
0: dazu. Vielleicht. <lacht> ist Apropos, halt was eine Homepage? Niemand, hört, nie, niemand will unsere Musik hören. Ja.
2: Ja, es ist halt auch zu viel. Also, es ah, ist. Ja. Äh, <lacht> Leute müssen ja immer auf Instagram, die haben keine Zeit.
0: Ja, <lacht> ja von uns gibt es natürlich auch noch eine Hausaufgabe, nämlich äh, natürlich dein Buch lesen. Ne? Es ist, ist jetzt draußen, richtig? Ja, es ja, ja, ist draußen, zwei Wochen, Wochen. Ja. Genau. genau. Also, der Mathelehrer und der Tod von Marc Hoffmann.
1: Genau. Könnt ihr nicht verfehlen. ist eine Erst, wunderschöne ein gelber Hausaufgabe. Also äh gelber Einband, das kann man im Buchhandel gut finden. Da kann man ja momentan nicht hin. Aber auch bei Amazon wird es einem sofort ins Auge springen. Ja. Sehr eindeutig.
0: Genau. Und dann haben wir jetzt ein, ein Stück weit unser Versprechen gebrochen. Ne? Wir hatten nämlich irgendwann mal gesagt, wir geben niemals äh, etwas zu lesen als Hausaufgabe auf. Weil es gibt tatsächlich sonst immer nur Filme, Musik und äh Computerspiele und äh, nie, ah, nie Bücher, das okay. aber das ist ja die literarische ja, jetzt, jetzt, Folge. Also von daher. Genau, genau, da muss es natürlich ein, ein Buch. Aber als, immerhin als äh, ein, ein Metalbuch. Äh, ja, das
1: ja. geht vielleicht. Partner. Genau, da kommen wir ganz gut
0: zusammen. Ja, dann erstmal, Marc, danke, ähm, dass du da warst.
2: Ja, danke euch für die dass Einladung. Hat ja, großen dass, Spaß gemacht.
0: Ja, ja, dass du dich hier auf dieses äh, chaoten Format eingelassen hast. <lacht> <lacht>
1: Ja, hat auch großen Spaß gemacht das ja. zu lesen und ja. ja, hast du noch was zu ergänzen jetzt noch, was du an die an unsere Hörerinnen vielleicht weitergeben möchtest oder so? Nee, ich habe gerade, ich habe gerade nichts, ne? Alles gut. Alles, alles gut.
0: gut. <lacht> alles gut. Da haben wir
1: wieder das alles gut. Genau. Ja.
0: Okay, dann äh, würde ich vorschlagen, moderieren wir das hier so langsam ab und dann gibt es natürlich in der literarischen Folge erst recht zum Abschluss noch ein Gedicht. Und zwar welches,
1: Alex? Ja, das hat ja, hat ja auch Marc mitgebracht. Kannst du ja vielleicht auch nochmal erklären? Es ist ein
2: Gedicht von einer Schülerin von mir. Äh, ich habe sie gefragt. Sie hat ausdrücklich zugestimmt. Minja Bilharz. Ähm, sie hatten, ähm, wir haben Expressionismus-Einheit gemacht und wir kamen drauf, dass die ja diese ganzen Tabuthemen ans Licht zerren. Hässlichkeit, Tod, Verfall. Und ähm, dann kamen einige Schülerinnen drauf, dass es gerade ja eigentlich wieder eine gute Idee wäre, sowas zu machen, mhm. weil ja gerade äh, auch gerade in Social Media diese Themen ja alle komplett ausgeklammert werden und mhm. äh, man sich da so inszeniert als perfekt und eigentlich wird es wieder danach schreien, dass man einfach mal wieder äh, ein bisschen expressionistischer vorgeht und dann habe ich denen die Hausaufgabe gegeben, freiwillig, wer will, schreibt ein expressionistisches Gedicht über irgendwas, was ihn umtreibt und was ihn nervt und dann hat Minja ähm, dieses Gedicht geschrieben, ähm, es ist alles okay und äh, sie hat da eine Audiodatei gemacht davon und hat mir die geschickt und ich war komplett von ähm, den Socken und äh, absolutes Wow. Es kamen noch gut. ein paar tolle Gedichte, aber dadurch, dass sie sie eben auch noch so schön gesprochen hat, fand ich, wäre das das Gedicht der Woche. Und ähm, ich finde das auch noch ein schönes Beispiel dafür. Man schimpft ja da immer und sie sind Nerven ja auch und oft auch zurecht und so, aber sie sind halt auch Wahnsinn, ganz oft. Ja. Die, äh, die Jugend von heute. Und dann ja. kommt halt dann auch mal sowas dabei raus. Ja.
1: Ja. Wir hatten ja früher schon mal ja, so eine da, Rubrik, äh, auch äh, so Zwischenpodcast-Folge, so, so ein Spin-Off mit schüler Schülersprechtag oder Schülerinnen-Sprechtag, wo die dann so Hörspiele auch gezeigt haben. Also es ist auch immer wieder erstaunlich, was da zusammenkommt, ja. Aber als ich meine Maschinenbauer äh, gefragt habe, äh, schreib doch mal ein expressionistisches Gedicht, kam nicht sowas dabei rum. Das kann ich auf jeden Fall sagen. <lacht> <lacht> Überraschend. <lacht> Hätte keiner mit
0: gerechnet. Ah, ja, okay. Gut, ja, dann ähm, lasst uns doch mal Feedback da, wie euch dieses Format gefallen hat. Weil möglicherweise kann man das ja mal bei Gelegenheit irgendwie wiederholen, mhm. so mit Gästen. Also ich fand jetzt auch äh, mal wieder erfrischend was Neues. so ne? Nach 50 äh, Folgen immer nur Alex. Mal mit jemand anderem zu reden, ist auch was Schönes. Ja, ihr habt
2: ja jetzt auch alles durch langsam, oder? <lacht> Fällt euch auch was ein überhaupt?
0: Ja, über, überraschenderweise doch ja. eigentlich immer wieder Genug. Also, im Prinzip, es passiert ja dann doch auch, wenn wir immer jetzt momentan sagen, es passiert ja nichts, es passiert ja doch eigentlich immer mhm. irgendwie was und, ja, und im Zweifelsfall schwelgen, schwelgen wir dann halt in irgendwelchen Erinnerungen. Bei uns sind es dann eher so die, 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 späten 90ern, frühen 2000er Jahre. Und ja. ich meine, über Pokémon kann man halt auch noch drei, vier, fünf Stunden reden, das ist kein Problem. Oder über
1: den Super Nintendo, <lacht> den kann man auch immer wieder erwähnen. Also, genau.
0: Das geht schon. <lacht> Dementsprechend äh, werden uns die Themen da, also wenn uns die Themen ausgehen, dann erschaffen wir uns sozusagen oder dann graben wir Alte aus und
1: ja. fertig. Ja. ja, dann vielen Dank, also, dass mal. du da warst und äh, ja, danke euch und
0: danke fürs Zuhören. Und dann sage ich wie immer, bleibt gesund und bleibt zu Hause. Wir hören uns
1: nächste Woche. Ja, und ich sage auch nochmal, ähm, ja, es wird sich ja noch zeigen, wie das mit dem Unterricht jetzt weitergeht, ob wir jetzt uns bald wieder in der Schule sehen oder halt doch nur ähm, im Online-Unterricht. Aber ähm, ja, es geht auf jeden Fall bergauf, würde ich sagen. Ich glaube, das, äh, das, das zeichnet sich ab. Ja, und dann ja, bleibt mir jetzt auch nicht mehr viel zu sagen, sondern äh, eine Frage habe ich noch. Ähm, wie geht eure Schulglocke, Marc? <lacht>
2: eine Fangfrage, oder? Ich glaube, es ist so ein mehrstufiger so ein Ton. So ein, so ein, soll ich die nachsingen jetzt? Ja, ja, mach,
1: mach mal bitte, weil am Ende des Gedichts kommt immer noch mal die Schulglocke. Also, äh, das ist eine gute
2: Frage. <lacht> Hat man <lacht> lange nicht mehr gehört, ne? <lacht> ich glaube, sie geht so bam, bam, bam. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob es stimmt.
1: Okay, aber dann behalten wir das jetzt so. so. Und dann, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und dann jetzt das Gedicht von Minja.
3: Du fragst mich, ob alles okay ist? Mein Herz zerspringt vor lauter Schmerz, wenn ich in die Welt drauf schaue. Der Mensch erfüllt voll Hass und Neid, regiert die Welt voll Gier. Menschen sterben, Menschen leiden, doch die Wirtschaft, die muss weitergehen. Ein Rechtszug überrennt die Welt, was ist los, was tun wir hier? Traurig, nicht wahr? 21. Jahrhundert, doch wir kommen immer noch nicht klar. Homophobie, Rassismus und Sexismus sind ein festgefahrener Mechanismus. Verschleierung, Fake News und Intrigen. Nur wo bleiben die Prinzipien? Prinzipien von Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft und Güte? Kann es zu viel verlangt sein, sein Gehirn einzuschalten und einmal nachzudenken? Es erfüllt mich mit Scham zu sehen, was wir hier alles erbringen. Die Welt steht an der Kante einer Klippe, kurz davor zu fallen, wegen unserem Konsumverhalten. Jeder weiß es, doch die meisten, ja, die meisten tun trotzdem nichts. Nein, sie sind nicht sonderlich erpicht, erpicht darauf, was zu verändern. Nein, <lacht> nein, es wäre zu unbequem. Ja, wenn, dann müssen die anderen zuerst, wie im Kindergarten, doch das hier ist kein Scherz. Menschen sterben, Menschen leiden täglich, während wir hier sitzen. Im warmen Zuhause, dauernd am Jammern, wieso nur so wenig, wieso haben die anderen mehr? Ja, immer mehr und mehr und mehr, bis wir alle noch verrotten. Ungerechtigkeit und Geld haben alles übernommen. Das perfekte Ideal, Bodyshaming und die Likes. Es sollte wichtigere Dinge geben als Adidas oder Nike. Ja, und auch Tiere. Tiere sterben, Tiere leiden. Alles normal für billiges Fleisch. 0,75 Quadratmeter Platz pro Tier. Da ist sie wieder, die ständige Gier. Ja, wir essen alles, was uns schmeckt, ungesund, egal. Wir stopfen alles in unseren Körper, während Menschen täglich leiden und sterben müssen an Hunger. Also frage ich dich. Ist alles okay?
1: Bom, bom, bom.